0: ist
1: nicht die Kantine. Also irgendwie hat mich der, der Transmitter woanders gebracht Und es sieht auch nicht mehr aus wie unser Transmitter. Und wieso ist das überhaupt so dunkel und so? heilig hier. Platzverschwendung.
0: sind hier irgendwo liegen? Oh, ein guter Knopf. Äh, wer seid ihr?
2: Ja, also ich bin der Thomas vom Sterntor-Podcast.
0: Ja, und ich bin auch Clemens, auch vom Sterntor-Podcast. Hallo.
1: Tja, hallo.
0: Und ich bin Raphael, und jetzt kniet vor eurem Gott. Ich hab manchmal so Anwein äh, Anwandlungen.
1: <lacht> äh, Entschuldigung. Ich konnte nicht widerstehen. Äh, ja, hallo, liebe Zuhörer der dritten Macht. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, heute ist unser Thema mal wieder ein wenig außerhalb des bekannten Universums. Es geht heute um Stargate und ich habe mir natürlich, ja, wie soll man es mal sagen, Experten eingeladen. Ugh, denn bei uns in der Truppe stecke ich irgendwie damit ein bisschen alleine. Traurig. Es ist eine so schöne Serie. Dabei habe ich vom Basti eigentlich die erste Staffel.
2: Aber, aber ist das nicht eher nicht nur eine Serie? Mhm.
1: Äh, ich meine, ich meine halt was ähm, nur eine Serie? Äh, ein Franchise, Nein. ja.
0: Franchise, genau. Ja,
1: ja. ja Franchise, aber ein, äh, einzelne Serien. Also ich habe die komplette SG1 damals mal von ihm ausgeliehen bekommen und
0: nicht zurückgegeben.
1: Ja, äh, doch. Ähm,
2: so Dauerleihgabe.
1: Ich habe es sicherheitskopiert. Ah, okay. Nein, nein, nein. Also ich, mittlerweile besitze ich sie auch real. Äh, genau auch wie Atlantis, nicht Universe. Ja, und wir wollten ja. heute mal dieses wunderbare Franchise besprechen. Es ist zwar nicht so groß wie unser Perry Roden, aber hat mittlerweile auch echt einiges auf dem Buckel. Ich mache mal einen Film. Eine Serie mit zehn Staffeln, eine mhm. mit fünf, eine Zeichentrickserie, eine Miniserie und ich weiß gar nicht, wie viel hatte nochmal Universe? Zwei oder drei Staffeln? Zwei, zwei oder das sind
2: drei Filme sogar. Ja. Uh. Na, du hast ja noch die Arc of Truth und wie Continuum. heißt der andere? Kontinuum, genau.
1: Ja. ja, okay, das sind Fernsehfilme, die habe ich jetzt nicht so reingezählt. Ja, kein Problem. Die zählen für mich tatsächlich noch eher zu den Serien.
2: Ja, sind so Doppelfolgen eigentlich.
1: Ja, vor allem ist ja auch Ark of Truth eigentlich das Finale der äh, Serie. Ja.
2: Kann man
0: so sagen, ja.
1: Ja. Okay, aber wie gesagt, wir werden einigermaßen chronologisch vorgehen. Und da kommen wir natürlich nicht drum herum, auch noch mal kurz über den Urfilm aus dem Jahr 1994 von Roland Emmerich zu sprechen.
0: Können wir da noch jetzt vorher einschieben, was aktuell ist? Ja, natürlich. Und zwar wurden nämlich, ich wollte schon fast auf, aber das wäre natürlich falsch, in Epidos wurden ja rätselhafte Kammern entdeckt. Also in Ägypten. Und ich finde, ja. das, das ist doch eine News, die hier super mit reinpasst.
1: Äh, ja, also wenn dann
0: irgendwelche kleinen Gefäße mit wurmartigen Geschöpfen <lacht> drin sind, <lacht> lauft! Ja, wissen wir noch nicht. Also da wird noch gerätselt, wozu das gut ist, aber... Ich fand doch, das passt hier sehr gut mit hinein ins Thema.
1: Ja, dann müssen wir nachher auch noch Präastronautik nehmen. Das habt ihr jetzt euch selber eingebrockt. Sorry. <lacht>
2: oh ja, Erich von Deneken, sehr gut. <lacht> ja. Wobei, passt dazu, ich gucke auch nebenher, auch wenn es super schlecht ist, aber das ist andererseits auch wieder so lustig, Ancient Aliens, das passt genau da rein.
1: <lacht> ja, 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 habe ich letztens auch geguckt. Also, wenn man in diesen Nächten ja nicht pennen kann. Und wir haben es gerade nach ein paar Minuten geschafft, schon auch nicht abzuschweifen. Ich mag es jetzt schon.
2: Ja, ich habe mir ah, die ganze äh, Box geholt. Ich habe mir wirklich die ganze oh Box auf Scheibe geholt. <lacht> <lacht> oh, das ist hart. Oh, ja. oh.
1: Uh, uh. Ich muss auch gestehen, ich hatte in meiner ähm, Frühjugend-Spätkindheit auch mal ein Buch von Däniken, weil ich das irgendwie total spannend fand.
2: Ich habe die als Kind nie gelesen. Meine Eltern hatten die auch im Schrank stehen.
1: Also, äh, naja, äh, man kann aber ganz tolle Rollenspiel-Szenarien dafür stricken. Nee, aber wie gesagt, wir kommen jetzt Mal zu dem Film, der das ja alles begründet hat und ursprünglich auch meine Trilogie begründen sollte: dem Film Stargate aus dem Jahr 1994.
2: Die Idee habe ich, ich habe nachgelesen, die Idee zum Stargate hatte Roland Emmerich schon während der Filmschule. Mhm. Das natürlich dann auch sehr, sehr früh. Ich habe über Inspiration dazu überhaupt nichts gefunden. Also ich nehme mal an, ne? damals war halt, wie du gerade sagtest sagst, ein Däniken-Buch im Schrank oder so. Das war ja in den 80ern, auch in den 90ern ja durchaus en vogue, dass man da den Däniken irgendwie gelesen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Wie gesagt, meine Eltern hatten das selber im Schrank ja, stehen oder haben so. es immer noch? Ja, ja. Also ich nehme mal an, dass Emmerich sich durchaus von dieser Präastronautik, die Däniken dann eigentlich als Vorreiter in der ganzen Szene halt äh, irgendwie etabliert hat, sich da hat inspirieren lassen. Aber genau ist, äh, pff, solange man den Emmerich jetzt nicht irgendwie ans Ohr kriegt und man nachfragt, ich glaube kaum, dass man da irgendwie Details rauskriegt. Reine Vermutung.
1: Also lieber Roland, falls du uns hörst, äh, setz dich mal mit uns in Verbindung. Du hörst uns bestimmt, weil du bestimmt auch an dem peri film arbeitest.
0: Und übrigens, die ersten Ideen mit dem Titel, jedenfalls Stargate, kommen auch gar nicht so von ihm, denn das ist ja auch nämlich eine deutsche Science-Fiction-Romanserie. Die habe ich. Ja? <lacht> ja,
1: wir haben, äh, die habe ich mit meinem Mitcaster Basti, haben wir uns die mal auf Amazon gekauft ah. und haben dann auch recht schnell gemerkt: ah, Scheiße, das hat da nichts mit zu tun.
0: Nee, also, das ist wirklich nur so eine Grundidee mit diesem Sternentor-Netzwerk, aber. Ja, ja, eher anders.
1: Ja, deutlich. Ja. Ist auch nicht sehr toll zu lesen. Es ist schon. Also, das sagt jemand, der Perry Roden liest was auch schon ziemlicher Pulp ist. Das ist Trash. Und zwar ich will, keine der guten also, Sorte.
2: Pulp, ich glaube, ich muss hier gleich mal den großen Disconnect-Button drücken. Also, ist die eine der größten Science-Fiction-Serien überhaupt.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass Pulp schlecht ist. Okay, okay. Ich mache einen Pod ich, ich mach Podcast darüber. Ja, yeah, I know. <lacht> aber Palp ist was Schönes. Ich sag mal, Star Wars ist auch Palp und ich liebe es. Es ist keine Hochliteratur oder auch kein Kunst. Muss es ja nicht. <lacht> aber es muss unterhalten, es muss mitziehen und das reicht. Aber jetzt der dritte Wandlauf, um auf den Film zu kommen. Das <lacht> um, ist jetzt schlimmer als meine Jungs. Ich
2: das, mag's. Ach. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Nee, aber nochmal zurückzukommen auf Inspiration. Was ich gefunden habe von wegen Sternentor, es gibt in der Preastronaut, also was heißt in der Preastronautik, gibt es das. Ähm, sagen wir so, es gibt in, ähm, in Peru einen Berg ähm, oder einen, 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 ja, einen großen Felsen und da ist eine. Tür drin, also so ein, so ein wirklich quadratisches Loch drin eingebracht, mhm. ähm, wo keiner weiß, wie es reingekommen ist. Und das heißt, äh, auf, ich weiß nicht, was spricht man in Peru Spanisch? Es heißt La Puerta de Diablo. Das Teufelstor wird auch in unseren Breitengraden Sternentor genannt. Kann natürlich super gut sein, dass auch ein Däniken darüber berichtet hat und auch ein Emmerich davon gehört hat. Ähm, laut den lokalen Legenden wurde es nämlich von einer höher gestellten Zivilisation benutzt, um ihre sterbende Welt zu verlassen und auf unsere Erde zu kommen. Also wirklich dieses, auch dieses Gate-Gefühl, was man halt bei Stargate auch hat. Ne? Du trittst an der einen Seite rein, auf der anderen Seite kommst du raus, wurde da zum Beispiel auch in der Mythologie verwurstet.
1: Ja und im Film ist es ja halt keine sterbende Kultur, sondern ein sterbendes Wesen. Genau, Was ja. sich dahin beamt, quasi, äh, weil unsere Körper ja leichter zu reparieren
0: sind. Ja, gibt gut Ersatzteile. Ebay Kleinanzeigen ist klar.
1: <lacht> ja, wie ja, du kannst dich reich bedienen. Ne? Ja. Hat sich zwar jetzt hat sich zwar für einen ziemlich mageren Körper äh, entschieden, aber ja, also die.
0: Äh, ja, paar der sieht,
1: man ja sieht man ja ungefähr, wie das Alien aussieht. Es war ja auch eher so der Grey-Typ. Also von Und daher. Sieht
0: merkwürdigerweise, wie ich finde. Ja, wie ein Asgard aus. Aber.
1: Ja, also ich fand eher also wie eine Mischung aus Asgard ja. und aus ähm, Una.
2: Stimmt,
0: ja. Ja.
2: Doch, das kann ja. Sein, ja, ja. wobei man ja da auch sagen muss, so von wegen, wenn man sich den Film anschaut, ist das ja eher so ein körperliches Wesen. Also, ne, von wegen, ne, Asgard, hast du ja schon recht, aber dann halt von wegen aufgestiegen, auch nicht äh, die Asgard, sondern eher wie die Antiker oder wie die Ori. Oder dann halt, äh, ja, die Ori halt, ne. Also ein aufgestiegenes Wesen, weil er in dieser letzten Szene, er, er leuchtet ja von innen aus heraus oder so. Das sah für mich immer eher so aus, als wäre das so ein Geisteswesen, was sich da eingenistet hat in ihm. So, so Wir haben jetzt einfach
1: mit dem Ende, Ende angefangen. <lacht> ähm, da will ich aber auch nur einwerfen, ich dachte nicht, er leuchtet, sondern ich glaube, dachte er, das ist der Schein der Bombe.
2: Ja, okay, ja. da müsste der Schein um ihn herum sein und nicht er selber leuchten. Also,
1: das ist richtig für den überblende -Effekt. Okay, aber jetzt versuchen wir nochmal am Anfang anzufangen.
2: Am Anfang war das Wort.
1: <lacht> und es sprach Dr. Daniel Jackson. Und, und Daniel Jackson sprach die ägyptische Kultur ist viel älter als wir dachten und die Pyramiden sind auch viel älter als wir dachten. Vielleicht sind sie Landeplätze? Ja, bloß im Gegensatz zu einem gewissen anderen Auto, den wir heute schon ein paar Mal genannt haben, kriegt er dafür keine Beifallsstürme, sondern wird nur ausgelacht.
0: Ja, ja die Mehrheit sieht das anders mit diesen Landeplätzen, das ist wohl wahr.
1: Ja, dabei ist es doch so offensichtlich. Also äh, daneben steht einer mit so mit so zwei Kellen, die leuchten und versucht immer jemand einzuweisen, Aber
2: Ach so, ja. das sind gar keine Swingen. Ah, das sind nur versteinerte äh, Flugeinweiser.
1: Ja, das sind alles Fluglotsen.
2: Ah, ja. Ja, okay, ist ja auch ein großes Raumschiff. Da brauchen wir auch einen großen
0: Fluglotsen, damit man das. Ja, so die willst ja nicht hier falsch parken und dann die Pyramide beschädigen. Das wäre ja fatal.
1: Ja, ja äh, ich überlege mal, überleg mal ähm, bis sie bis bis den Parkplatz repariert haben, Das dauert ein bisschen.
2: Vielleicht ist das auch so ein bewachter Parkplatz, sonst sind die zwingend sowas wie ein Wachhund. <lacht> hier Falschparker,
0: hier der Rarpark da schon, fliegen wir weiter.
1: <lacht> wie gesagt, wir werden den Film heute auch nur so ein bisschen ankratzen, weil die beiden Jungs, beziehungsweise einer von den beiden Jungs hat in der Nullnummer nämlich den Film schon sehr ausführlich besprochen. Ich werde das dann auch nochmal in den Show Notes verlinken. Deswegen war ich auch so begeistert. Du hast echt so lange alleine das getragen. Das ja, ist
0: auch. Kam ähm, auch teilweise gut, teilweise schlecht an. Also, ich muss ja. mal
1: sagen, ich hatte einfach nur meinen Respekt davor. <lacht> Dachte ich mir so, was macht er erst, wenn er noch jemanden dazu hat, mit dem er reden kann?
0: Ja. Aber ist besser so. Ja. Genau.
1: Aber er hat nicht nur unglaubliche Leute bei sich im Publikum, denn es ist noch äh, Catherine Langford, eine ältere Dame dabei ihm äh,
0: Glauben zu schenken scheint. Ja, genau, und die kam auch eigentlich nur ins Drehbuch, äh, was heißt nur, das ist ja auch wieder eine schlechte Formulierung, also sie kam ins Drehbuch, weil ich glaube, es war ja Emmerich und Tim Deflin, die da so eine Geschichte oder einen Zeitungsartikel gelesen haben über eine Archäologin, die da war es das Tal der, der Könige, glaube ich, halt jahrelang ja. forscht und dann da auch gestorben ist und da haben sie praktisch die Inspiration hergezogen, dass sie das auch wollen, dass da wirklich eine Person ist, die da eigentlich ihr ganzes Leben ja die Pyramiden und eben der Kultur da widmet. Das war so die Inspiration davon.
1: Genau. Und ich muss mal sagen, ich erzähle das jetzt auch vielleicht ein bisschen außerhalb aus des Zusammenhangs, aber wir sehen ja auch, dass sie damals auch schon als Kind bei Ausgrabung ihres Vaters dabei war und das da sie fängt Da fängt alles etwas an, ja. Besonderes gefunden haben, einen seltsamen Kreis im Sand. Eine, äh, Ich fand es sehr schön, wie es Emmerich selber gesagt hat, eine Wählscheibe.
2: <lacht> ja, dann, kannst du hier 0100. Ein Telefon, ja. Ich glaube, Vergleich, der Vergleich wird innerhalb der Serie dann später auch nochmal gebracht. Ne, von wegen, ja. Ich glaube, in der ersten Folge, die wir gemeinsam besprochen haben, kam diese Referenz mit der Wählscheibe und dem Telefon eigentlich auch genau so vor.
1: Ja, also ich hätte es auch schön gefunden, wenn das Tor immer beim Drehen immer so dieses
0: Und wieder zurück ist auf Null. Ja. Fantastisch, ja. fantastisch, ja. Ich glaube, die heutige Generation wüsste gar nicht, was ist das für ein Ton, ne?
1: Ja, ich mal mal, wir erinnern uns alle an die alte Dame, die damals bei Hugo angerufen hat, um für ihren Enkel was zu gewinnen und hat es mit dem w spielen wollen.
0: Oh, ja. Oh, ja. Und oh, ja. Übrigens, das Stargate da sollte wohl eigentlich gar nicht so schön silbern, also wie es meistens was ist, sein. Das sollte nämlich eigentlich ursprünglich pechschwarz sein, aber da meinte wohl einer hier, Leute, das macht man lieber nicht, das sieht aus wie ein Stapel Reifen. <lacht> ja,
1: ja, äh ja, so hätte es vielleicht ein bisschen außerirdischer gewirkt, aber so durch dieses ja. silbrige, abgenutzte. Es sieht halt einfach auch dadurch alt aus. Es sieht aus wie altes, etwas verunreinigtes Metall und...
2: Außerdem sieht man schwarz auf schwarz schlecht. Also die Hieroglyphen drauf würdest mhm. du gar nicht erkennen, wenn es wirklich schwarz und schwarz wäre und schwarz und dann weiß da drauf. Sieht auch irgendwie merkwürdig aus.
1: Ja. Äh, sieht aus wie ein durchlöchelter Oreo-Keks. Uh.
0: <lacht> Wer weiß.
1: Gab es die damals schon? Nee, ne? <lacht> Zeitreisen? <lacht> mhm. Jedenfalls wird er dann von ihr überredet, äh, sich einem Projekt von ihr anzuschließen als Übersetzer, wo er auch, muss ich sagen, ich fand es ihn tatsächlich dann mal unangenehm, weil er hat da gleich mal, ich glaube, da hat er den Frust über den ganzen Spot, den er abgekriegt hat, so abgelassen wo er den so richtig nass gemacht hat. Also, das ist falsch, das ist falsch. Und wer hat sich denn das ausgedacht? Sie benutzen immer noch dieses alte Buch, oder? So richtig von oben herab. Da dachte ich mir, du kleine Wichsklöte. <lacht> und kommt gleich so, nein, das ist kein, das ist nicht das Tor zum Himmel. Das ist das
2: Stargate. Ja, was aber genau dasselbe ist, das ist, ich weiß gar nicht, wie es im Englischen ist. Ich müsste das mal gucken, den Film auf Englisch. Ich habe den damals halt im Kino gesehen. Ich habe die Scheibe auch irgendwo mal auf Deutsch geguckt. Aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, also ich wüsste nicht, wie es im Englischen heißt soll, weil Stargate ist halt, wäre halt Gate to the Stars. Also das ist doch genau dasselbe.
1: Ja, Gate to the Heaven. Und es steht, äh, du kannst ah. auch im, im Deutschen, es wird ja an der Tafel draufgeschrieben. Du siehst Gate to Heaven, glaube ich.
2: Okay, ja, ist schon was her, dass ich ihn geguckt habe. Ja, ich
1: könnte ihn jetzt nebenbei anmachen, aber ich
0: es mir. <lacht> Wobei Daniel hat da schon recht, wie man denn später feststellt, denn das ist auch ein Fehler, weil die sagen ja, die brauchen dafür die Entzifferung der Symbole, da, da arbeiten die schon zwei oder drei Jahre dran und es hat wohl mal einer durchgerechnet, es dauert anscheinend doch nur einen Monat, da eine, ja, das eben so zu entziffern. Also
2: also bitte, mit dem Stein von Rosetta wäre das eh kein Problem gewesen.
0: <lacht> ja, aber äh, allein schon, es ging ja
1: nur einfach um die alle möglichen Kombinationen. Also ja. äh, wie du schon sagtest, das durchzuprobieren, ist da wieder das Problem. Wir haben ja gesehen, wie lange der Wahlvorgang braucht und dass dabei den immer halb die Energieversorgung abkackt. Also äh, das Ding schluckt ja nicht gerade wenig
2: Strom noch in der, in, im Film. Ordentlich. Und es wird später noch mehr im Laufe der Serien. Allerdings.
1: Ja, aber da fallen andere lustige Effekte weg, so wie das... Eisige.
0: Ja, das war und auch der ganz, am Anfang da.
1: <lacht> genau, und der ganze Berg zittert nicht mehr. Denn die sind ja im Cheyenne Mountain und... Äh, hey, nein. Nicht? Nein, die Quatsch, im Film sind sie im... Äh, Moment. Im Film, hab's ich hab's auch mir aufgeschrieben,
2: es ist ein Unterschied, die sind im... wird im fiktiven Creek Mountain. Ja, aber es ist der Cheyenne ja. Mountain. <lacht> genau. genau, und ja, in der Serie es ist es dann gedacht, der Cheyenne ja. Mountain, ja.
1: Nein, ich meine, sogar das Ding heißt das nicht sogar... sogar Ist das nicht sogar wirklich Cheyenne Mountain? Also ja, was ja, 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 das heißt von außen, ja. genau. Ja. Wollte ich doch gerade sagen. Alles gut. <lacht> Nein, auf jeden Fall, er kriegt's auch wieder durch Zufall mit, indem er einen ja einfach nur einen, We einen Wächter, der da rumsitzt und Kaffee schlürft, und ihm schnappt er ihm seine Zeitung, weil er kennt eins der Symbole wieder, was da nämlich auch abgebildet ist, nämlich erst das Sternbild durchs Orion. Und dann kommt er auf den Trichter... Sternbilder. Und oh, das ist ja das Simpelste von allen. Ähm, erste Gedanke ist, das ist eine Adresse. Wir brauchen sechs Punkte, um ein äh, einen Punkt im Raum zu, äh, zu orten. Und dann die Fragen, ja, wieso das siebte? Ja, den Ausgangspunkt.
2: Ja, wobei das irgendwie, also wenn man beim Thema Weltscheibe ist, irgendwie sinnfrei ist. Also das Ding weiß, wenn du keine Vorwahl vorwählst, dass du im selben Ortsnetz bist. Also, Hätte warum? Genau, ja.
1: genau das dachte ich mir halt auch, warum weil es, du, du weißt doch von welchem Tor und äh, das ist dann in der Serie logischer äh, gelöst worden, dass das Tor, egal welches du nimmst, es ähm, übernimmt immer die Adresse, wo du auch bist.
0: Ja, ne, Klar, macht auch Sinn, die Vorwahl einfach, ja.
1: Ja, es ist total hirnrissig eigentlich. Und wie gesagt, auch wieder einer der Momente, wo okay, wir wissen nicht, wie viel Zeit wirklich vergangen ist im Film, aber er darf wieder allen anderen zeigen, oh mein Gott, seid ihr doof. Und dann bin ich auch ehrlich, kein Wunder, dass den kein Arsch mag. Also nicht nur nicht nur die Soldaten später. Er macht sich da bis auf äh, die Chefin, macht er sich nicht gerade beliebt. Ja, kein Wunder. Er, er zeigt auch allen anderen, ihr seid doof. Das habe ich einfach mal so rausgefunden. Ja,
2: aber hm, was ich weiß, gibt doch den schönen Spruch besser klugscheißen als Verstopfung. Also, <lacht> vor allen Dingen wenn er es doch kann, also wenn er es doch besser weiß, ist so. Er
0: weiß es auch einfach besser, aber ja, die Art und Weise muss nicht sein, ja.
2: Ja.
1: Ja, da sage ich auch mal, da ist er echt so ein bisschen, da braucht er sich nicht wundern, dass er später gemobbt wird. Ja, und das siebte Symbol, das ist auch wieder zufällig. Äh, diese Szene, da sehen wir ja auf dem Bildschirm, wie die ganzen Symbole durchlaufen. Er sagt, stopp, stopp. Da habe ich mir jetzt auch gedacht, stell dir vor, die wären zu weit gewesen. Hätten sie das nochmal durchlaufen lassen? Können sie das Ding wieder zurücklaufen lassen, wie eine richtige Wählscheibe?
0: 15 Sekunden zurück, zack.
1: Ja, und er fängt an, auf dem Bildschirm rumzumalen. Ich hoffe, er hat es weggemacht, ja. Also da hätte ich ihm auch das erste Mal, glaube ich, schon fast. Das kann der nicht bringen. Malt seine beiden lustigen Männchen daneben und sagt so, ja, das ist die Adresse. Was, dann schicken sie, wie hieß es noch später in der Serie, ein Melb durch. Also so ein mobiles äh, Fahrzeug mit Kamera, Greifarm und allen. Ja, und dann sehen sie halt so eine dunkle Halle. Und dann wird eine Expedition zusammengestellt.
2: Äh, man, aus so richtigen... Man. Man sieht übrigens vorher noch was anderes. Sie haben ja auf diesem, äh, diesem Plexiglas-Bildschirm äh, da so einen äh, so so Marker, der den Flug irgendwie verfolgt oder wo das mhm. Wurmloch hinkommt. Und äh, da haben sie in der Serie, also in der Serie ist das anders. Ähm, sie sagen dann, man käme in der Kaliam-Galaxie irgendwie. Das Ziel wäre in der Kaliam-Galaxie, die gibt es überhaupt nicht. Und in der Serie ist es dann auch nämlich die eigene Milchstraße.
1: Genau, und auch allein diese Karte macht keinen Sinn, weil da keine anderen Galaxien drauf sind. Das ist eine Karte mit, mit Sicht von der Erde aus, also nicht dreidimensional. Das Ding geht in einer geraden Linie, was allein schon mal durch die Perspektive wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde und geht in einem gleichmäßigen Fluss. Und vor allem, wie wird das Scheißding geortet?
0: gps tracking software
2: äh, ja, Aber das ist dann, das ist dann U nee, das ist dann äh, UPS, äh, Universal Positioning System. UPS,
1: ja. Da sage ich mir auch so, ja, es ist nett, aber es hätte auch nicht geschadet, wenn man es einfach weggelassen hätte. Man, man weiß einfach nicht, wo der Planet ist.
2: Ja, das hätte man ja. rausfinden können, wenn man auf dem Planeten ist, es Nacht ist, äh, nachts ist und man dann irgendwie die Sterne sich anguckt und dann den Sternenhimmel sich. Ja, anschaut, das mit dem Computer oder man hätte
1: einfach ja. sagen können, es ist einfach ein fremder Planet, wir wissen nicht, wo es ist. Da sind drei Monde, das ist merkwürdig. Ja. Bielefeld. Oh, äh, <lacht> genau. Es sind, ja. es, es, sind zwei, es sind zwei Sonnen und da steht irgendwie so ein Typ in so einem Ju Judo-Anzug davor. Wir sind auf Tatooine. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, dann wird ja dieses tolle Team zusammengestellt aus lebensbejahenden Menschen.
2: Es ist eigentlich nur einer, der nicht lebensbejahend ist. Das ist ja Herr Jack, weil sein Sohn ja gestorben ist.
0: Der dann in der Serie umbenannt wird aus merkwürdigen, nicht voll nachvollziehbaren ja. Gründen.
1: Ja, er, es, wird ein, es wird ein L geändert, ja. ja. Jedenfalls, der, sein Sohn ist ja nicht nur gestorben, der hat sich ja mit seiner eigenen Dienstwaffe also genau, er weggeballert.
2: Ja, und ist ihm auch zweimal passiert. Also in der, in der Serie heißt der Sohn Charlie, der hat sich erschossen. Und im Film hat sich der Sohn Taylor. Tyler erschossen. Tyler, ja.
1: Das sind ja auch unterschiedlich. Nur der eine hat Humor, der andere nicht. Das erfahren wir ja vom zweiten O'Neill. Ich weiß, es gibt noch einen weiteren in der Air force wird alles anders geschrieben. Total unentspannter Typ. Kein bisschen Humor. Und da sage ich mir auch für die Auswahl, ja, für ein Himmelfahrtskommando ist der Mann, ja, der hat nichts zu verlieren, außer seiner Frau. Aber äh, eine so instabile Persönlichkeit. Um Einführe zu machen. Ja. Der Mann ist hochgradig labil. Ich meine, der sitzt da immer noch da und betrachtet dann im Zimmer seines Sohnes die Waffe und so weiter. Da dachte ich mir, Alter, ich meine, ich, ich liebe den Film, aber da sind, da sind einfach Lücken drin in diesem Fall, die müssen angesprochen werden. Der Mann ja. müsste eigentlich außer Dienst gestellt werden.
2: Mm, na ja, na ja. also bitte für den Himmelsfahrtskommando ist er doch genau das Richtige, das ist doch genau das, was die Army braucht. Jemand, der einfach auf Befehle horcht und einfach sich in den Kampf schmeißt. Ja, aber den sehe ich eher nicht so, dass er einfach nur auf Befehle gehorcht,
1: sondern der sucht nur die nächste Möglichkeit, sich umzubringen. So wirkt er nämlich am Anfang.
2: Ja, ihm ist das also, Leben egal, aber ja. wie gesagt, solche Leute brauchen, also gerade in so Spezialeinheiten, und vor allen Dingen hier geht's ja ins komplett Ungewisse, solche Leute braucht die Army in solchen Fällen dann auch, ne? Jemand, der zu Hause Familie hat und äh, Kinder, der ja er hat da ja eine Frau. Die hat er in der Serie nicht mehr. Ja, aber da, ja, da haben sie sich getrennt, da, aber da ja, ist da, ja das, da, ist da, ja der Mord sind, noch gar
1: nicht so lange her. Wie gesagt, er hält, ihr sitzt ja noch in dem Zimmer des Jungen und hält diese Waffe und schaut die sich an. Der ist ja. ja noch nicht mal annähernd. Das muss noch relativ frisch sein. Also, so wird es jedenfalls präsentiert.
2: Dann ist einem das vielleicht aber auch egal. Ne? Also, gerade in so einer Situation versucht man ja auch alles, sich abzulenken. Ja, das ist ja so das, auch. Ja, dass er, dass er das
1: macht, für ihn ist das eine Möglichkeit, sich umzubringen.
2: Ja, und sich davon ja. abzulenken. Ja.
1: Und Buße zu tun, also in der Hinsicht. Seine ähm, Ambitionen kann ich, dafür, äh, kann ich da verstehen, aber ich verstehe nur nicht, warum die Air Force ihn dafür geholt hat. Also, vielleicht ja,
0: einfach zu so viel Papierkram. Du musst das alles ändern hier die Befehle von dem. Oh da musst du wieder einen anderen finden, der ist qualifiziert. Es dauert doch wieder Wochen. Wir hatten doch glaube ich keine Zeit. Mehr.
1: Die wollten eigentlich den anderen Unil, der damit viel besser umgegangen ist, aber sie haben sich verschrieben. Ja,
0: leider den falschen erwischt.
1: Ja, ja der, der wohnt in der Evergreen Terrace 8A und sie waren in der Evergreen Terrace
2: 8B. Hey, das ist ein riesengroßer Unterschied und führt oft zu Verwechslungen. Ich kann das mhm. beurteilen. Ich arbeite bei einem Internetprovider. Also wenn du da die falsche Zusatzanadresse hast, ist das alles Kacke.
1: So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Diese ganze Expedition wird auch recht fix zusammengestellt. Und natürlich O'Neill gespielt von, äh, von Spader, der uns ja später noch, ich war stimmlich, äh, wie hieß er noch, Ultron sehr schön präsentierte. Also ich meine, stimmlich finde ich den Mann echt genial, ja. aber da...
2: Du hast er, gerade was durcheinander geworfen. Ja. Es ist ja. James Spader spielt äh, nicht O'Neill, es spielt Dr. Äh, Jackson. Den Dr. Ach. Jackson. Ist es Kurt Russell? Ach
1: sorry, meine ich ja. Meine ich doch, meine ich doch. Äh, ich wollte mich darauf hin, dass er in den übergroßen Klamotten lächerlich aussieht, ja. <lacht> das wäre jetzt mit O'Neill noch komischer geworden. Nein, ich meine natürlich äh, Daniel Jackson. Und der auch eine mysteriöse Reiseallergie hat, die definitiv psychosomatisch ist, weil er dann plötzlich anfangen muss zu niesen.
2: Ja, in der Wüste hast du nicht so viel an Pollen. <lacht> nicht wirklich, aber vielleicht
1: hat er ja auch eine Tierhaarallergie. Ich sag ja nur diese komischen Viecher, die da rumlaufen, diese Sabanden.
0: Diese verkleideten Pferde, die dann später verkleidete Hunde werden.
1: <lacht> ich dachte, man muss doch zwei Katzen aneinander binden, dass es aussieht wie ein Pferd.
2: Nö, nee, es waren, es waren Pferde. verkleidete Pferde, ja.
1: Ja. ja. ja, das weiß ich. Das war jetzt gerade auch eine Simpson-Anspielung. Oder wann Kühe fährt. Und wenn etwas wie Kühe aussehen soll, dann bindest du zwei Katzen aneinander. Ich muss mir das noch mal angucken.
2: Ich weiß, welche Jedenfalls, Folge du meinst.
1: Ja, Radioactive Man. Der oh. Film. ja Jedenfalls, das sind sehr geile Szenen, weil dieser, dieser Ereignishorizont-Effekt von dem Stargate sieht so brachial geil aus. Und wie das Licht da durchscheint. Er geht ja so ziemlich als letzter durch. Und wie das Bild da das Bild, wie er von hinten gefilmt wird, man hat halt ähm, die Beleuchtung direkt frontal, man sieht nur die Solette von ihm und er steht schon so fast
2: religiös ja, erleuchtet, halt steht er davor
1: und ja, genießt das total. Ja. Also wirklich die Arme so ein bisschen ausgestreckt, als
0: ob er das wirklich gerade genießen will. Und Lebendige Archäologie, das ist selten.
2: Ja, Vor allem okay. war das auch, glaube ich, gar nicht so geplant. So wie ich das gelesen habe, war das etwas, was Spader hingegangen ist und einfach an der Stelle interpretiert hat und hat sich dann fasziniert diesem Nicht-Vorhandenen, natürlich im realen Leben nicht vorhandenen tor und hat halt auch mit der Hand dadurch gestrichen, durchgestrichen. Ne? Und das ist halt, also auch dieser Ripple-Effekt, den du dann hast, ist halt hinterher, erst reinkommt, der war so erstmal gar nicht geplant. Das kam auf James Spaders Initiative hin.
1: Das finde ich eigentlich relativ cool. Also das finde ich wirklich sehr cool, weil ich glaube, wir hätten alle davor so gestanden, so und dann dieser, äh, diese Szene, wo er mit dem Gesicht eintaucht, kurz hinter den Ereignishorizont. Ja. Natürlich geschickt so gemacht, dass man nicht hinter den Ereignishorizont gucken kann, sondern nur, wie er durchsteckt. Und da ist eine Sache, die für mich so ein paar Lücken immer geschlossen hat, im Gegensatz zum Film, äh, zur Serie. Er wird ja nicht sofort durchs Tor gezogen. Das ist erst so ein paar Sekunden verzögert, weil ansonsten hätte ja jedes Mal, wenn du das Tor nur berührt hast, ja. Die stecken ja immer
2: ihren werden müssen. -Testweise rein. Ja, ja, das haben wir in einer unserer, in der letzten, in der, in der ich glaube, in der letzten, die wir veröffentlicht haben, hatten wir das auch, ne, von ja. wegen, ob du dann scheibchenweise auf der anderen Seite, sondern nee, du musst dann einmal komplett den Ereignishorizont durch, durchschreiten und dann wirst du vermutlich erst abgestrahlt.
1: Genau, und das ist ähm, ja auch so eine Sache, wo, obwohl eigentlich war es ja immer so, dass wenn es im gewissen Punkt drin ist, wird es durchgezogen, aber es wurden ja, glaube ich, auch später äh, einige Sachen vom, glaube ich, auch noch in der Serie vom Tor halbiert weil es dann mittendrin abgeschaltet wurde oder sowas. Das sind halt noch so diese kleinen Unstimmigkeiten. Und beim Film fand ich das halt recht stimmig. Und er taucht dann auf der anderen Seite aus und hat erstmal so eine richtig schöne, rauhreif Schicht über sich. Genau, kann ich nochmal kurz zurückspulen,
0: 15 Sekunden? Ja, sicher. Und zwar ja, bei diesem Effekt, also diesem bargate durchschreitungseffekt hat man im Film auch das so gemacht, mit diesen ich kann's, mit diesen Sternen, und es sieht genauso aus, wie wenn man in Star Wars praktisch in den H Hyperraum springt.
1: In den neueren Star-Wars-Effekten, ja.
0: ja. Ja, es ist in sehr ehrlich.
1: Damals sah die Star-Wars-Effekte noch nicht so aus. Da war das einfach nur noch äh, weiße Streifen.
0: Und soll ich euch ver ja, verraten, was James Vader zu dem Drehbuch mal gesagt hat? <lacht> ich weiß ja, es. Ja, hau raus. Du weißt es? Okay. Ja, er sagte eben... Er gab zu, dass er ja in dem Film eigentlich nur für das Geld mitgespielt hat, denn das Drehbuch empfangt er als schrecklich. Schauspielerei ist für mich eine Leidenschaft, aber es ist auch ein Beruf. Und ich habe mich ihr immer als solche genähert. Ich habe eine gewisse handwerkliche Auffassung von Schauspielerei. Es ist keine Schande, einen Film zu machen, weil du das verdammte Geld brauchst. <lacht> auch sehr schön. Vor allem, auch wenn du
1: den Film durch dein Schauspiel aufwertest.
0: Ja, hat er ja gemacht.
1: Also durch solche Szenen, wie wir sie eben besprochen haben, definitiv. Also, äh, okay, Kurt Russell macht auch genau das, was er soll. Der Charakter hat halt bis auf ein paar Szenen nicht wirklich Tiefe. Aber
2: ja. ja. Ist halt Action-Kino im Science-Fiction-Universum. Ja. Also in einem Science-Fiction-Genre. Ja.
1: Es ist ein Abenteuerfilm. Nichts anderes. Und das, das reicht auch völlig aus. Der Film will ja nichts anderes sein. Der spielt mit ein paar schönen Ideen, bringt dir schönes Abenteuer rein geniale Bilder. Also ich muss sagen, ich finde die Special
0: Effects heute noch gut. Wenn man bedenkt, wie alt der Film ist schon, ja.
1: Ja. Ähm, ich habe ja auch damals wirklich... Ich habe den Film ja leider nicht im Kino gesehen, aber ich fand diese Trailer nur so geil. Und da, das hat, dieser Trailer hat so meine Fantasie angeregt. Damals. Das war Wahnsinn. Da, ist, da sind in meinem Kopf... sind... Äh, Konstrukte entstanden. Okay, den wurde der Film nicht annähernd gerecht, aber das war damals schon Bombe. Allein dieser Morphing-Effekt der Masken.
2: Zucker. Genau, ja, das nennt man auch Morphing, genau ja. das, ja.
1: Das war echt Bombe. Und ja, die Bombe haben sie zwar auch dabei, aber das weiß Daniel Jackson das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ähm, sie machen nur ein paar Messungen und dann heißt es, jetzt gehen wir erstmal gleich zurück. Das ist nur kurz zum Aufklären hier einen äh, ein Brückenkopf errichten. Dann kommt Daniel Jackson in eine Bredouille. Er hat ja gesagt, er könnte sie wieder zurückbringen. Okay, er hat ja auch nicht gesagt, wann. Denn er hat auch gesagt, hier muss es doch etwas geben wie unsere Kartusche hier. Da muss die Adresse draufstehen. Und da muss ich auch sagen, da konnte ich dann auch die Soldaten mehr als gut verstehen, dass die mehr als angeschissen waren.
0: Ja, die haben dann ja sogar später den seine Rucksack oder Koffer da durch den Sand geworfen. Ja, so sauer waren die.
1: Ja, also im Endeffekt haben sie sich mehr benommen wie irgendwelche Bullies auf der Schule. Aber also sagen wir es mal so, ich glaube, andere Leute hätten, wären <lacht> mit ihm weniger freundlich umgesprungen.
2: Ja, das könnte dir aber in, den, in, den, in der Serie überhaupt nicht passieren, das Problem. Na, wenn wir davon ausgehen, dass du dich innerhalb der eigenen Galaxis bewegst, werden sich die Sternbilder, also die Symbole auf den Kartuschen, nicht wirklich unterscheiden. Also die Sternbilder, die du von der Erde aus siehst mit dem Teleskop, werden sich nicht von anderen Sachen unterscheiden, die du von anderen, Ster von anderen Sternen aussehen würdest.
1: Vor allem ist es ja im Film auch noch so, dass es ja eigentlich nur mehr oder weniger nur diese beiden Stargates gibt.
2: Und Jedenfalls ja. weißt du nur davon,
0: ja. Wir sehen nur das, ja.
1: Ja, ja. Sollte aber später auch so ein bisschen mit angebracht werden. Also es gab ja, wurde ja mal ein bisschen geleakt, was mit den anderen, mit den nächsten beiden Filmen hätten geschehen sollen. Da habe ich mir auch gedacht, wieso gab's da nicht direkt, ich wähle, ich, ich gebe das Ziel ein und ne, Schnellwartaste für so eine hohe Zivilisation. Aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls kommen sie da nicht weg, schlagen erstmal ein Lager auf und Daniel Jackson entdeckt ein verkleidetes Pferd. <lacht> und ja, es wird hier wohl auch intelligentes Leben geben. Ja, wie er darauf kommen würde. Das Ding hat ein Geschirr. An dem hängt er auch, als es dann. Äh, womit hat das versucht anzulocken?
0: Mit einem Schokoriegel. Schokoriegel, ja. Der bei da wahrscheinlich 45 Grad komischerweise nicht schmilzt. Interessanter Schokoriegel. Ich hätte gerne das Patent. Ja. Er weiß,
1: wie viel Schoko da noch dran ist. Das ist, ein, das ist eine Eistriegel. Fettglasur.
0: Das ist eine Fettglasur.
1: Mm. Auf jeden Fall sieht der Riegel auch sonst ziemlich trocken aus. Äh, so Standardrationen. Und das Vieh eiert mit ihm los. Die Soldaten hinterher. Und dann treffen sie sich auch wirklich auf die ersten Spuren von Zivilisation. Du siehst so eine Art Minenkolonie. Könnte man sagen. Oder ein, äh, ein Minenbetrieb. Bergbaubetrieb. Ja. Ja, Erinnert einen ja,
2: auch schon Berg wieder an drin. Indiana Jones? Solche Szenen hat man dort auch schon mal gesehen. Ne? Also mit den, äh, ich glaube, das war das mit dem Kali oder so, wo sie dieses Bergwerk haben, wo die Kinder alle und Leute alle ja, auf Ja, der Gestellen Tempel des davor. Todes. Ja.
1: Ich habe auch nur gewartet, dass dann so ein kleiner Junge da drum läuft. und jetzt sind Dr. Jones.
0: <lacht> oh. Die Fallen haben gefehlt irgendwie im, in der Wüste dann. Ja. <lacht> ja, die waren alle im Bergwerk drin. Die waren so gut ja. versteckt. Die hat gar keine mehr auf dem Zettel gehabt.
1: Äh, da kommen dann aber auch wieder so die Stärken des Films für mich, weil das Design, also der, ja, mein Gott, ich weiß nicht, ob es da schon erwähnt wurde, aber der Film heißt ja, Abid äh, Film gleich schon, der Planet Abydos und die Ebidosianer, äh, wie nennt man die, die Ebinesen, Ab äh, dafür ein.
0: Begriff? Ich glaube,
2: sie haben es nie irgendwie benannt, ne? Ja, also es wurde, glaube ich,
0: gar nicht im Film erwähnt. Das wird nur so gesagt, ja, das, die sind auf dem Planeten Abydos, aber das müssen wir glauben, weil es sagt dem Film kein einziger Mensch. Oder,
1: ja, aber ja. auch in der Serie gibt es doch keinen, äh, keinen Begriff dafür. Ich glaube, es gibt immer nur die Bewohner von Abydos. Aber ja. es wurde, glaube ich, nie ein richtiger Begriff wie Asgard oder sonst was geprägt.
2: Ich, ja. glaube, ich glaube, den Abydos begriff kam das nicht daher. Abydos ist doch eigentlich ein Ort in, 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 Ägypten. in Ägypten. Und haben ja, die ich, da nicht, genau, die, da in nicht die Kartusche ja. entdeckt? Die kam doch, die war doch gar nicht am Stargate. Und ich glaube, sie haben den Planeten dann nach der Kartusche benannt. Also nach dem Fundort der Kartusche.
1: Ja, aber wie gesagt, dann hätte man ja dem, dem Volk da auch einen Namen geben können. Ist ja auch wurscht. Fiel mir nur gerade irgendwie auf. Jedenfalls, die sind ja halt auch wirklich nach so alten beduinen sind die da gestaltet, von der Kleidung her, etc und ich finde auch sehr schön diese Sprache, die da gesprochen wird. Das ist so
2: ähm koptisch, altes koptisch. Dafür haben sie sogar genau. extra einen einen Archäologen, einen Sprachwissenschaftler, ich weiß gar nicht, oder Alters und beidem haben sie engagiert, der das oh. ganze dann dementsprechend also die Aussprache ist vermutlich nicht die richtige, ne? weil gerade im Ägyptischen hast du ja damals bei den Hieroglyphen keine Vokale geschrieben gehabt. Das heißt, die ganzen Sachen können komplett unterschiedlich ausgesprochen werden, ob es jetzt Ra oder Re oder Ro oder Ru war. Also ja, aber das Schöne ist ja dabei, er
1: kann alles erklärt werden, wenn, es mal, wenn man auch tatsächlich mal irgendwas haben würde. Die sind schon so ein paar tausend Jahre da anders alleine. Da entwickelt sich eine Sprache, also von daher, aber es hört, es, es wirkt halt auch wirklich wie eine, eine reale Sprache. Du hast kein Gefühl, da ist jetzt so ein, äh, so ein Kauderwelsch, was sich einfach nur geil anhört, sondern da streckt eine richtige Sprache hinter. Und fand ich gut. Ich fand auch die, die Darsteller gar nicht mal so schlecht. Also, ähm, wie hieß. Kasuf hieß doch, glaube ich, der, der, genau, der genau, Spiel kennt, kennt man auf. Also, ich muss sagen, der hat toll gespielt.
0: Der war gut, ja.
1: Der ist ja auch Gott sei Dank einer, genau wie die anderen von Ebidos, der uns ja auch in die Serie dann noch später begleitet hat. Jedenfalls werden sie da erstmal eingeladen und entdecken auch, dass, ja, das Erz, was sie da abbauen, enthält das gleiche Material, aus dem auch das Sterntor ist. Wo man sich dann aber auch überlegt, äh, die sollen das Sterntor gebaut haben. Das glaube ich nicht.
2: Ja, nicht in dem Zustand, aber das Sterntor ist ja auch schon Jahrtausende Tausende vergraben. Also es gibt ja durchaus Zivilisationen, die dann einfach mal in sich in einem eigenen großen Krieg vernichten und dann hast du halt nur so eine mhm. Steinzeitkultur, die sich wieder aufbaut.
1: Aber in dem Fall würde ich auch sagen, es wirkt ja halt auch so, wird so ein bisschen impliziert, dass dieses äh, Metall-Naquada, wie es ja später in der Serie genannt wird, dass das nicht gerade einfach zu verarbeiten ist. Also das wirkt, die wirkten einfach nicht so, als ob die wirklich schon komplexe Metallverarbeitung... Ja. Es also, wirkte
0: eher altertümlicher Bergbau, ja.
1: Ja, also das wirkte so eher, hatte eher was so, so von nomadischen Völkern, ähm, aber wo Metall eigentlich noch so ein wertvolles Gut war. Also du siehst ja auch an ihnen selber kein Metall. Also, ich habe jedenfalls kaum metallischen Schmuck entdecken können an denen.
0: Nee, nur Weil, was da eben mal in diesem riesen Zelt dann hing, das ja. Auge des Ra als Schmuck. Aber sonst war da nichts eigentlich.
1: Ja, das war ja auch eher wieder was Religiöses, was wieder zeigt dass genau. auch, Metall ist was Wertvolles, was Teures. Das ist nicht so normal, obwohl die da ja in Unmengen irgendwas abbauen. Da haben sie schon gemerkt, so nachtigall, ich höre die Trapsen. Und natürlich dann die Reaktion auf die Halskette, die Jackson ja von Catherine bekommen hat. Nämlich das Auge des Ra und sofort fallen alle auf die Knie.
2: Wobei ich das irgendwie an der Stelle ein bisschen verwunderlich finde. <lacht> das Problem ist ja, das Auge des Ra's, ja, es ist schön, wenn die, ne, ohne jetzt großartig zu spoilern, es ist schön, dass die dann glauben, man wäre Abgesandter des Ra's, aber wenn man doch einen Gott verehrt, ist das bei uns auch. Also wir tragen doch auch Kreuze, also manche Leute tragen auch Kreuze um den Hals, deshalb ist man da jetzt nicht plötzlich der Messias.
1: Nee, aber er... Äh Vielleicht gilt er einfach als Bote von ihm. Ja
0: genau, Bote wahrscheinlich und das ist so das Symbol, das haben nur bestimmte Leute und dann sind die so in indiktrudiert, dass die dann eben... Ja okay, Nur wenn es meiner Zufall ja,
1: ist, du siehst, ja. Du siehst ja auch, die dürfen ja selber sowas nicht tragen, also denen ist ja Schrift und so weiter verboten oh, okay, und da okay. läuft einer rum, er sieht anders aus, er hat komische Gegenstände dabei und er trägt das Zeichen des Gottes, eines Gottes, der nicht nur ein fiktiver Gott ist, sondern ein Gott, der regelmäßig auftaucht und Scheiße baut. Das finde ich da schon in dem Fall doch eigentlich wirklich eine ne, ne, ne nachvollziehbare Reaktion.
2: Ja, aus der Warte hast du natürlich recht.
1: Ja, ja, also ich glaube nicht, dass sie ihn da für den Messias halten. Bin ich der Messias? Nein, das
2: nicht, aber wie gesagt, wenn ich, ja genau, aber wenn ich davon ausgehe, ne, also es, es müsste jetzt wirklich so sein, dass äh, Begünstigte des Ra's halt dieses Medaillon kriegen und dass sie deshalb das dann dass die Menschen deshalb in Ehrfurcht erstarren und Catherine hat halt aus Zufall so genauso ein Medaillon gekriegt. Weil wie ich schon sagte, ne? also von wegen, wir glauben dann an den christlichen Gott, sein Zeichen ist das Kreuz und zum Kreuz hängt man sich auch um den Hals. Also es muss dann wohl reiner Zufall sein, dass halt wirklich auserwählte Menschen oder auserwählte, was auch immer, halt so ein Medaillon von Ra selber kriegen und genau so eins hat zufällig Catherine entdeckt und dann ich ist es natürlich. Ich glaube nicht,
1: dass die so ein, so ein Medaillon kriegen. Es ist denen einfach verboten selber zu schreiben. Für die ist, ist das was ganz abgefahren ist einfach, weil äh, selbst das hast du doch gesehen selbst als er das Zeichen ein Zeichen in den Sand äh, zeichnet, es wird sofort wird weggewischt. Ja, ja. Die haben ja richtig Angst.
2: Stimmt, ja okay, wenn man es von der Warte sieht, weil es ist ja natürlich eine Schrift, also eine, eine Zeichensprache. Ne, wenn es von der Warte siehst, weil an und für sich ist es ja nur ein Bild. Aber es ist ja natürlich, die ganze Sprache besteht aus Bildern, also natürlich wird das gleichzeitig auch ein Wort sein, aber... Hm.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine generell. Ja, ja, also für ihn sind schriftliche Aufzeichnungen und da zählen auch Piktogramme dazu. Du siehst ja wirklich nichts außer diesem Auge des Ra als religiöses Symbol. Siehst du im Film in deren Dörfern ja nichts nichts, was irgendwo sprach oder ähnliches, nicht mal Piktogramme, noch nicht mal so ein Ding, was aussieht wie so, da ist das Klo oder ähnliches. Das wird denen, denen alles wird das nur von Mund zu Mund weitergegeben. Ja, wie gesagt, da tauchen Leute auf in seltsamer Kleidung Sachen, die die vielleicht auch halbwegs als Waffen identifizieren können. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall tauchten da etwas imposante Gestalten auf und einer von denen trägt das Zeichen des Haar. Und die sehen halt komplett anders aus als sie. Also das ist dann schon sicherheitshalber auf den Boden schmeißen und äh, lieber das als nichts
0: riskieren. Ja, das heißt dann das sorry. Dann
1: ja ähm, auf jeden Fall wird dann glaube ich für die Abends auch ein Fest veranstaltet, wo ihnen dann auch Essen kredenzt wird. Wo man dann ja auch äh, genüsslich es sieht, dass, ja, äh, sie wollen sie doch nicht enttäuschen. Sie müssen das probieren. Sie sind hier der kulturelle Mensch. Und Daniel Jackson darf dann etwas, was aussieht wie so ein kleiner Dinosaurier, fand ich.
0: Wie ein Dinosaurier. So. Ja, das sieht echt ja, so. so ganz merkwürdig aus.
1: <lacht> Und darf irgendwas aus dem Rücken rauspulen, so ein Stück Fleisch. Und dann immer so, warte mal, hä? was wahrscheinlich heißen soll, wie schmeckt's, wie schmeckt's. Ja. Und dann ein Satz, der sich immer wieder durchzieht, schmeckt wie Hühnchen. Hä? Wie Hühnchen. Das taucht da auch auf. Ja, das wird ja noch wichtig. Das wird noch wichtig. Und ja, unserem Boten des Gottes wird da ja auch noch ein kleines Geschenk gemacht.
2: Von dem er erst gar nicht weiß, dass es ein Geschenk ist und was das denn sein soll.
1: Ja, er ist ein bisschen überfordert damit, was auch noch so sein Nerdtum so ein bisschen unterstreicht. Und ja, ihm wird quasi die Tochter äh, des, ja, Dorfvorstandes wird ihm angeboten, charre und die wirkt eigentlich ziemlich bedrüppert, dass er sie nicht haben will. Ich bin nicht gut genug für ihn. Oh mein Gott, das gibt Stress. Und Gott sei Dank, das kriegt er, er, das versteht er, dann holt sie wieder zurück. Und ja, die
0: wollten die Will da gerade irgendwie aus dem Zelt gehen, ne? Und er guckt da kurz raus, wo so, alles, Roger, ja, es läuft, ich bin wieder im Zelt. <lacht> super. Super. Der guckt ja da auch dann äh, den Kasuf richtig an und der so, hä? Hm? Ja, ja, ich bin dabei. <lacht> oh, sehr. Ja. Da hätten wir jetzt so
1: die Szene aus der Prinz von Samunda gebraucht.
2: Der kleine Prinz
1: ist jetzt sauber. Nein, ich meinte er hüpf auf einem Bein und bell wie ein Hund. Ja. <lacht> Jetzt Bell wie ein Großhund. Uf, uf, uf,
2: uf. Ich glaube, das gibt es nicht nur in diesem Film, das gibt es auch zum Beispiel bei der Nanny oder so, wo Sissy Babcock glaubt, es steht uh, ihr Chef hinter ihnen und der Butler sagt dann, no, oh, Bell wie, nee, Gacka wie ein Hühnchen. Es geht genau in dieselbe <lacht> Richtung.
1: Oh ja, die Nanny, ja. Mm.
2: <lacht> läuft aktuell, läuft aktuell. Abends ja. auf, ähm, auf, was denn, auf TLC oder sowas? ich streame mir
1: das, die <lacht> Nanny. Ich, es geht nichts über Niles, den Butler. Eben. Die Butler sind immer die Stars der Serien damals gewesen. So, aber jetzt wieder weiter im Kontext, weil Abschweifen ist schön. Er kriegt auf jeden Fall mit, sie hält sich nicht so ganz an dieses Verbot mit dem Schreiben. Sie scheint eher neugierig und wissbegierig zu sein und auch, äh, nicht ganz so hörig. Ich kann mir gut Jetzt vorstellen,
2: dass das alle sind. Also auf dem Wegen natürlich, wenn man den abgesandten des Ras da hat, ne, denkt man, gibt man natürlich vor, da nicht schreiben, nicht lesen und nichts verstehen zu können. Na, aber insgeheim, eine Charest führt den ja dann auch noch weiter, aber dazu wirst du gleich noch kommen. Ähm, ich glaube ja. schon, dass die Abidonia, Abidonia habe ich jetzt hier gerade im Translator. Ja, ah, stimmt. Abidonia wären es, wobei eigentlich die Rasse sind doch, es sind Menschen. Menschen aber das kommt ja, ja erst in der, in, der, in der Serie eigentlich bei raus. Ja,
1: aber wer weiß, wie, sie, wie weit die sich schon genetisch verändert haben. Ja. Ich sag mal, oder was da mit denen noch angestellt wurde, ich sag mal, Jafar waren ursprünglich auch Menschen.
2: Das sind sie immer noch. Also offen wegen, die sind naja, ja mit am Körper Die dann gelten, verändert worden.
1: Schon. Ja, aber auch, glaube ich, genetisch haben sie da auch schon Unterschiede, wurde mal erwähnt, später. Müssen wir noch zu zukommen. Auch, genau, <lacht> genau, das ist noch ein bisschen was
2: entfernt.
1: Man, ich glaube, das wurde mal in der Crossover-Folge mit Atlantis irgendwie äh, thematisiert. Ist auch wurscht. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Du hast ja auch gesagt, äh, dass Shari ihm das ja zeigt. da, okay. ähm, Wo sie in so einem alten Tempel sowas verschüttet, wo ja. noch so Schriftzeichen drin sind. Ja, also sie haben bei Jenna Jones. Genau. Wir hatten auch mal Schriftzeichen und da sieht er auch wieder so eine Kartusche und es fehlt natürlich wieder das. Ein Schriftstück. Zeichen. Ja. Immer wieder.
2: Sie die sehen aber noch was anderes an der Wand, ne? Also von wegen, sie haben, äh, Jackson erkennt ja erst auf den, auf den Schriftzeichen, dass äh, ein Reisender von einem fremden Stern sich eines Jungen bemächtigt hat, also die Vorgeschichte von Ra ne? genau. und dass er tausende Menschen als Sklaven auf den Planeten geholt hat.
1: Und über die Rebellion auf, der, auf einem fernen Planeten. Father away. Wo sie ihn verstoßen haben, sich aufgelehnt haben und das deren Tor verschüttet haben, auf das es nie wieder aktiviert werden kann.
2: Ja, das ja, denkt das. sich Daniel aber bei der Geschichte, ne? weil natürlich kann in der Kartusche nicht drinstehen, dass auf der Erde das Ding zugemacht worden ist. Wie soll das dann, das Wissen dahin kommen? Nee, also die aber es, es, es
1: war nein, es war noch es waren, es, es waren über noch Piktogramme an der Wand, wo das aufgezeichnet wurde. Da siehst du ja auch wirklich so, so Menschen hintereinander und du hast so eine übergroße Horus-Figur da drauf, also wo sie eine Horus-Wache äh, wegschmeißen und alles. Das ja, siehst ja. du noch als Spektrogramme. Ja.
2: Aber das mit dem Abdeckstein funktioniert halt nicht, weil dann ist das Gate zu. Also dann hättest du dich schon irgendwo mit deinem Handtuch in die Wüste stellen müssen und hoffen, dass da irgendwer vorbeifliegt.
1: Naja, sagen wir es mal so, vielleicht waren auch, sag mal, Horus hatte ja, äh, Horus sei also schon, Ra hatte ja sein Schiff. Und vielleicht war, das war wohl damals auch eher die Erde der Hauptsitz und das war halt eher nur die Mine und vielleicht ist er dann auch zurückgeflogen und er hatte ja auch menschliche Sklaven, wie wir ja sehen, vielleicht wurde da auch von irgendwelchen Leuten was weitererzählt.
2: Ja, kann die sein, aber ich gekriegt? glaube nicht, die haben Ra, ich glaube, in, in diesem Piktogramm geht es halt wirklich auch darum, dass Ra durch dieses Tor geschmissen worden ist. Also der ist nicht mit einem Raumschiff weg. Das hätte auch viel mm. zu lange gedauert. Das kommt in der Serie aber später dann. Also dass sie auch sagen, so von wegen die, ähm, ich glaube, das ist aber auch die erste Folge, die wir aufgenommen haben, Clemens, wo äh, Tiag doch sagte, wenn sie euch zerstören könnten, hätten sie es schon getan. Na, also wenn sie mit den Raumschiffen vorbeikommen könnten, hätten dann, gemacht, dann ja. hätten sie es gemacht. Also wenn sie nicht durchs Gate kommen, dann aber das ist zu weit entfernt.
1: Naja, später sehen wir sie ja trotzdem mit den Schiffen da anfliegen
2: ja.
0: in
1: der Serie. Ja, das ist stimmt, also ja. Da, später da gab es ja mehrfach Angriffe auf die Erde. Und da haben wir, glaube ich, auch schon das erste Nachahmen von, wie hieß der Kleine nochmal? Äh, Skaara,
2: hm, der junger. ja
1: ganz begeistert ist, genau. Ich glaube, der ist auch der Bruder von Charé.
2: Von der Bruder, ja. Das ist richtig. Ja, ja, exakt. Und das ist auch in der Serie derselbe, derselbe Schauspieler. Also das sind die ja. beiden anderen. Der Kasuf. also ich habe hier auch noch die Namen. Der eine ähm, heißt Alexis Cruz, das ist Skara, der hat auch in der richtigen Serie mitgespielt und Eric Avari als Kasuf genauso.
1: Shari Scha wird aber hier noch Shauri genannt, glaube ich, fällt mir gerade auf.
2: Haben die, die dann später geändert, weil...
0: Ja, der Schauspieler von Daniel Jackson, also später dann Michael Shanks, ähm, konnte das nicht so richtig aussprechen. Und deshalb haben genau. die das einfach geändert. <lacht> ja.
1: Ah, deswegen. Ich hatte hm. auch irgendwie, wie gesagt, ich hatte mehr Schade in meinem Kopf. Ja, man hat es halt auch ein bisschen öfter gehört. Jedenfalls, der ahmt die ganze Zeit unseren guten, guten Jack O'Neill nach. Wie er da steht und wie er, äh, wie er raucht. Und er bietet ihm eine Zigarette an und er ist irgendwie total amüsiert darüber, als der Kleine daran zieht und erstmal loshustet, Und man sagt, da kommen so ein bisschen groß, ich will nicht väterliche, aber großbrüderliche Gefühle auf. Vielleicht sieht er halt auch in ihm, so ist wahrscheinlich die Intention, das, was aus seinem kleinen Sohn mal hätte werden können. Ne? Irgendwie neugieriger Junge.
2: Ja, ähm, das ist eine also so eine Vater-Sohn-Geschichte irgendwie, so ein Ersatz.
1: Nur, dass Kaara natürlich ein bisschen älter ist. Und irgendwann will er sich auch die Waffe schnappen. Und da ist es tatsächlich auch mal schön gespielt von äh, Kurt Russell, wie er dann austickt, als er dieser Waffe nur zu nahe kommen will. Und ihn anfährt, aber nur, um ihn zu schützen. Und das, das war gut gespielt. Wir also,
0: kennen ja die Vorgeschichte, ja.
1: Richtig, weil äh, Kurt Russell kann halt in der Rolle Ich sag mal, er ist jetzt nicht der allergrößte Schauspieler, aber er kann in der Rolle halt auch nicht wirklich viel zeigen, weil er spielt ja einen ziemlich emotionslosen, abgefuckten Typen. Ähm, jeweils nach außen hin emotionslosen und da sieht man immer mal wirklich Ausbrechen und das fand ich eigentlich schon ziemlich schnieke und als er auch wieder Daniel zurück ist, wird erstmal erzählt, so und so, ich habe eine Möglichkeit, wir können das wieder zurückbringen und ich glaube am nächsten Tag äh, gibt es dann halt auch schon den Alarm, weil das Schiff landet. Und das ist eine auch so geile Szene, ich liebe das, wie dieses Pyramidenschiff, sobald es auf der Pyramide sitzt, so auseinanderfährt, dass so gewisse Bereiche freigelegt werden. Ähm, das vermittelt so ein richtiges Gefühl von, von Gewicht, von Schwere. Fand ich sehr geil gemacht. Das
0: fand ich an Stargate sowieso immer sehr gut. Es ist nicht wie in anderen Science Fiction Serien, ja, hier, das muss einfach flippig aerodynamisch aussehen. Nein, komm, wir machen einfach so eine Metallpyramide, die landet da jetzt. Also keine Aerodynamik. Nichts Tolles, was irgendwie ja, wie ein Battleship ähnlich aussieht, sondern einfach eine Pyramide. <lacht> Fand ich einen völlig neuen Ansatz.
2: Ja, ja sechs davon geben einen Borkugus. <lacht> ja. ja. Wir Die
1: haben noch Idee. eine Sache vergessen. Eigentlich ist das Auge des Ra, ist eigentlich hier das Horus-Auge.
2: Einfach was nur mal. Ja, weil das ist das Auge des Ra. Äh,
1: also wo habe ich es eigentlich als Horus-Auge auch gefunden? Ujat.
2: Ja, macht in dem Fall aber keinen Sinn. Es muss in dem Fall nämlich das Ra-Auge sein, weil wir kommen nämlich äh, gleich noch dazu in so gewissen Ich wollte gerade sagen, ich, ja.
1: ich glaube, das haben sie einfach nur gemacht, weil dieses Symbol kennt jeder.
2: Ja, ja auf die Begrifflichkeit, ja. die Namensgebung kommen wir gleich nochmal. Dazu muss nämlich eine gewisse Person erstmal auftauchen.
1: Ja, da sind wir ja gerade dabei. Mhm. Äh, denn diese Person schickt dann auch äh, ein paar komisch aussehende Leute mit metallischen Tierköpfen los in äh, Fluggeräten, die auf jeden Fall keine Kanzel haben. Das sind Cabrios. Was ich schon mal sage, bei der Geschwindigkeit, trotz Helm, Alten, das dürfte scheiße anstrengend sein. So mit Mach 1, 2 ohne Cockpit, also frei offen durch die Luft fliegen, selbst mit einem halben Mach dürfte das echt ekelhaft sein.
2: Ja, wobei, du weißt es ja nicht. ne? Also, was da für Technologie drin steckt, ein Andruckabsorber oder so wie bei Perry Roden, den siehst du ja auch, nicht zwangsläufig. ne, Den hast du irgendwo verbaut. Und wenn das ein Kraftfeld ist, was dich auch umgibt, ohne dass es sichtbar ist, also kein Flimmer-Effekt oder ähnliches, why not?
1: Ja, ja, wie gesagt, also da, da muss man einfach sagen, und das ist auch bei dem Film nicht schlimm, es ist das Style over Substance. Es das wurde, das wurde einfach gemacht, weil es geil aussieht. Ich glaube, da hat sich jetzt keiner Gedanken gemacht, da ist, ein, äh, da ist ein Kraftfeld. Ich sag mal, Gedanken drüber gemacht hat sich die Serie später. Exakt. Und das definitiv. Jetzt hängt es bei mir so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich glaube, das Dorf wird auch überfallen. Ah, oder wir haben. Genau. Ja. Und dann wird auch Daniel mitgenommen, weil er dieses Zeichen trägt. Und äh, nach Motto, er maßt sich an, sich als Gott oder als Gesandter des Gottes auszugeben. Und dann sehen wir, glaube ich, auch das erste Mal wirklich Ra, oder? Also, er, erstmal sehen wir ja wirklich nur diese Horuswache, wie sie ihn anstarrt, und äh, dann sehen wir auch schon relativ schnell diese, diese Morphing-Effekte, wie sich das alles zurückblättert und dann irgendwo in den Nacken zurückzieht. Was einfach unglaublich geile Szenen waren. Und ich muss auch sagen, ich fand den Darsteller von Ra auch. Ziemlich geil. Also, der hat das wunderbar gemacht. Wie hieß er Jay Davidson?
2: Er hatte unglaublich viel Spaß dazu, also gar nicht. Aber das Wort Clemenson wollte würde ich jetzt auch näher erläutern. Ja, erstens, er konnte sich immer
0: diese altägyptische, quasi neu erschaffene Sprache nicht merken. Und dann haben eben da Kollegen am Set dauernd so riesige ja, Tafeln gemacht, wo eben die Wörter drauf standen, was er sagen sollte. <lacht> hatte da glaube ich auch zuerst ein Funkgerät oder etwas im Ohr, aber das hat dann nicht mehr geklappt mit den Klamotten, mit der Schminke etc. Und er hätte auch fast nicht da mitgespielt. Also er hat nämlich wohl er hatte, aus irgendeinem Grund hat er keine Zeit, keine Lust oder sowas und hat einfach gefordert, ja, ich will eine Million oder 1,5 Millionen Dollar für den Film haben. Und ja, komischerweise wurde, hat die Produktion einfach gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann okay. haben die ihm einfach den Wind aus den Segeln genommen und er hat gesagt, ja, ich bin dabei. Also, das finde ich doch auch sehr bemerkenswert.
1: Ja, okay, aber trotzdem, vielleicht hat es auch geholfen, dass dieses Abgefuckte, dieses, oh, ihr könnt mich alle mal, das ist mir alles hier zu blöd, ähm, passt Musst ja zu dieser Arroganz. Ja. Wollte ich gerade sagen, das passt ja zu der Arroganz des Gott, eines Gottes. Super. Deswegen, ich finde, dass, das wirkt, also er als Ra wirkt einfach gut. Ich meine, danach hat er nicht mehr wirklich viel gemacht. Einen 30-minütigen Kurzfilm
0: oder sowas, sonst kam da Ja, The also Hill das Project,
1: Jiggery Pokery, eine Dokumentation und vor war es The Crying Game. Und äh, später hat er sich noch um... Ich hatte das hier gerade auch bei Wikipedia auf dem Jahr, ich weiß. Ähm, der hat sich dann, weil er so ein androgynes Äußeres hat und das fand er eigentlich nicht gerade so toll, hat er sich später eine Glatze geschnitten, äh, tätowiert, hat noch ordentlich gepumpt dürfte jetzt ein bisschen anders aussehen als damals.
2: Ja, aber okay, ne? wenn anderthalb Millionen für deinen Film kriegst, musst du die nächsten Jahre auch erstmal nicht mehr arbeiten.
1: Nee, nicht wirklich, nee. vor allem, ich sag mal, so viel So viel Screentime hat er ja auch gar nicht.
2: Ja, für so eine halbe Stunde On-Screentime ist das schon ordentlich.
1: Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt auch mal gerade aktuelle Bilder von ihm offen. Ja, man kann es auch, man kann's erkennen, aber ich hätte ihn jetzt nicht sofort, also meine erste Assoziation wäre nicht, ähm, ja rar aus Stargate allerdings, ich fand halt auch die Wahl eines so androgynen Schauspielers fand ich irgendwie passend für so einen...
0: Auch zu diesen Gewändern das hat wirklich ja. sehr gut zu ihm gepasst vom Gesicht her, so glatt, länglich gepflegt und dann diese prunkvollen Gewänder, das hat wirklich sehr gut zu ihm gepasst, ja
1: ja, äh, auch dieses Arist Aristokratische. Also ich musste auch bei seinem Gesicht tatsächlich so ein bisschen an einige der Totenmasken denken. Weil die ja auch mhm. immer Oh, habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Äh, weil diese Totenmasken ja auch öfters dieses Markante haben, etwas vollere Lippen. Wie so sagt es, dieses etwas länglichere Gesicht. Passte einfach perfekt, mhm. fand ich. Und Ra zeigt eigentlich auch nur, dass äh <lacht> Naja, er ist ja der Gott, dass er die Hosen anhat. Und sagt ihm eigentlich auch nur, es kann nur einen Ra geben. Highlander.
2: <lacht> ja. Ja, das, das erklärt auch das mit dem Amulett. Ne? Also, es war nicht irgendeins, es war seins.
1: Das kann ja tatsächlich auch sein. Der, äh, der lebt ja auch schon ein bisschen länger. Kann nicht wirklich sein, dass das sein sogar sein Ja, ansonsten, das macht, seinen, es, ansonsten
2: macht das ja keinen Sinn, außer er ja, jetzt ein Highlander ne? Also. Warum sollte er davon ausgehen, dass jemand anderes als Ra aus, äh, aus, äh, angebetet ist wird ich, oder so außer er na, selber? Naja, dass er
1: sich als Ra ausgibt, weil er das wagt zu tragen. Also ich sag mal, der hat auf jeden Fall, hat einen ganz schönen Ego-Komplex, also der ist schon, ich sag mal, hier äh, äh, würde der wahrscheinlich auf so ein, zwei Therapeuten-Couches liegen und äh, jede Woche zur Sitzung gehen, weil der dürfte echt, glaube ich, ein paar Probleme haben. Aber Das
0: ist dann eine neue Netflix-Serie äh, in ein paar Wochen vielleicht. Äh,
1: ja, ja, L äh, Life of Ra, ja. <lacht> ich sag mal, wenn der nicht Gott wäre, wäre der wahrscheinlich <lacht> <lacht> ja, wär der Behandlung.
0: <lacht> ja. Der Film ist ja auch bei dem ersten Test, Publikum unter anderem deshalb auch durchgefallen, weil die haben damals wohl das nicht untertitelt und eben dieses altägyptisch-koptische aus Leinsicht Kauderwelsch sagen lassen und es hat einfach niemand dann verstanden, was will dieser Typ jetzt von mir und dann haben die gedacht, ah, so ein Untertitel wäre doch vielleicht nicht schlecht, um der Story zu folgen, denn die ist ja auch wirklich vorhanden.
2: Ja,
1: ich glaube, dann wird ja auch Daniel Jackson erschossen mit einer Stabwaffe, ne?
2: Ja, das ist, ja. Die, das ist die Szene. Dann kommt nämlich Jack ran und äh, schießt auf äh, eine Wache. Und äh, die Wachen schießen auch dann zurück. Aber Daniel will irgendwie schlichten und steht dann irgendwie dazwischen und wird getroffen, ja.
1: Genau, und dann sehen wir halt auch das Geheimnis der ewigen Jugend von Ra. Dieser Mann hat keine gute Faltencreme oder ähnliches oder hat immer ein anderes Dubel. Der legt sich in seinen Rakufag und kommt geheilter wieder raus, jung
0: und frisch. Und ich glaube, dieser so Sarkophag, der hat auch so was Dampfkühlendes. Also jetzt gerade für den Sommer ist das eine super Sache. <lacht> Vielleicht so oh ein Sarkophag,
2: ja. oder?
1: Naja, Ägypten ist immer ziemlich warm. Also,
2: äh, lieber also ein bisschen Sinn. durch Stargate reisen, da haben wir doch gesehen. Dieser Frosteffekt oder so <lacht> ja. wäre doch in der heutigen Zeit durchaus angenehm. Ja,
1: Vielleicht aber kann... du, kannst im Star du kannst im Stargate so schlecht schlafen, aber der Sarkophag, also ich habe heute Nacht bis um drei Uhr morgens wach gelegen, weil ich wegen der tropischen Luft hier nicht pennen konnte und dann so ein Das Oh, das wäre geil. Das, wär das
2: Muss du mir nicht erzählen. Als Anhänger der schwarzen Szene ist man, übernachtet man ja sowieso in seinem eigenen Sarg. Ne? Also.
1: Hat der auch eine Kühlfunktion?
2: <lacht> genau, nee. Nee, nee, nee. Also nur, nur äh, dran, äh, weißt du, so ein, so ein kleiner Kühlschrank, wo du dir nachts dann so dein, dein Ginchen rausholen kannst.
1: Ich hätte jetzt gern so einen amerikanischen Kühlschrank, so einen richtig großen, wo ich mich einfach reinstellen
2: kann. Ja, so ein begehbarer, ja. begehbarer, oh, begehbarer Kühlschrank.
1: Kühlschrank.
2: Oh. Ich glaube, da muss man mal ein Tooltime oh. vorsprechen. Die haben ja die Männerküche, da gibt es bestimmt auch den Männerkühlschrank. Dann kannst du ganze Schweinehälften reinmachen.
1: Ja, die hatten da einen Männerkühlschrank, da war der Schlachter drin.
2: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Oh... Okay, willkommen im Tooltime-Podcast, da hatte ich auch nochmal Bock drauf. Oh geil, da bin ich dabei. Sehr gut,
2: das ist die auch gut. Ich habe die ganze Box hier.
1: Ja wunderbar. Wir hatten letztens schon die, Ich hatte die letztens schon für die Idee begeistern können, für äh, Caprica ist kein Cocktail und danach ist dann Tooltime dran. Oh mein Gott, ich werde nie wieder vom Mikrofon wegkommen.
0: Man muss uns halt immer kühle Getränke reichen, essen und wir reden einfach weiter. Es läuft immer die Aufnahme, ob man dann im Halbstand ja. ist, ist völlig egal. Ein Podcast-Studio im Kühlschrank. Ich glaube, da im Sommer hat man viele Gäste dann, die kommen möchten. Ja, definitiv. Genau, wir, wir, machen definitiv.
1: Dann ein,
2: wir machen dann einen Podcast Big Brother im Kühlschrank.
1: <lacht> ja.
0: ja. Oh.
2: RTL2 Radio? Ja, genau der was. Also ohne, oh, ohne Bild, uh. aber den ganzen Tag.
1: <lacht> ja. Na, mhm. da müssen wir uns noch mhm. was Besseres überlegen. Ja. Äh, der Name passt doch nicht. Also RTL2 Radio ist schon...
2: Mh.
1: Das weckt so nee 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 nee, nee, nee nichts mit RTL das kommt mir nicht in die Tüte. Damals lief das zwar ähm,
0: da war es war mal ein Sender denkt und es lief da auch Big Brother. Die erste Staffel habe ich sogar tatsächlich geguckt. Gladko und Jürgen waren waren es die ersten? Keine Ahnung.
1: Ja das ja. habe ich tatsächlich noch geguckt da war das noch was und danach äh, ja streichen wir das weil äh, ein bisschen wir können trotz dieses hohen Niveaus von Big Brother, wir können es nochmal toppen. <lacht> Denn, ja, O'Neill und Co. sind entkommen. Und Daniel Jackson soll jetzt quasi auf, sag ich mal, vor den Toren soll er zugeben, dass er nicht da ist. Und er soll jemanden erschießen, wenn ich mich recht erinnere, mit einer Stabwaffe. Und Ja, dann wird der
0: das ganze Team ist da so aufgereiht. Und genau, er soll die dann mit der Stabwaffe einfach erschießen, um zu zeigen, die... Da hinter mir, das ist, oder neben mir sitzt hier der richtige Gott und ich, ich bin ihm hörig. Genau. Ja. Also von ja. wegen, ne,
2: du hattest erzählt, O'Neill ist entkommen, das ist korrekt. Ne? Die hatten die, ähm, die, Wachen sind ja in den Kampfmaschinen, also den Kampffliegern sind sehr los und die haben die nachher einfach alle eingesackt und da sitzt halt wieder die ganzen Gefangenen sitzen dann vor Ra und äh, der Nil wird dann von Ra dahin geführt mit der Stabwaffe, um ihm um abzuschwören, dass er Ra wäre und jemanden hinzurichten.
1: Genau, und er wird aber ständig geblendet. Anstatt sich zu denken, was soll das, du dumme Saug, Ist er sehr erfreut. Er sieht unter anderem äh, Skaara, der unter seiner Kutte kleine MG hat. Jetzt darf er endlich ballern, der Kleine. Und er sieht es als Chance, dreht sich um, schießt, glaube ich, Anubis war das, der mit, mit Anubis-Kopf mhm. schießt er um und dann bricht die Hölle los. Ich sag mal, natürlich, die Jungs treffen nix und niemanden, also ohne Training mit so einem Ding rumzuballern, aber es reicht, um einen Riesenaufruhr Aufruhr zu schaffen. Alles läuft durcheinander und äh, ja, man wirft den Jungs Kutten über, dass sie in der Menge untergehen und man kann abhauen. Also eigentlich ein gutes Manöver.
2: Guter Plan. Ja, es ist aber nicht nur unbedingt darauf zurückzuführen, dass die Jungs nicht schießen können, weil gerade in der Zeit war ja das ja gang und gäbe, dass wenn es Actionkino gab, dass du es immer so hattest. Du konntest ganze MG-Magazine, wenn du es überhaupt jemals wechseln musstest, also das MG-Magazin konntest du 100.000 Mal abfeuern und niemanden treffen. Das war halt damals immer so. Egal ob jetzt gelernt, ungelernt.
1: Ja, aber das wirkt halt auch schon, die wirkten eher so, als ob die in die Luft schießen. Das ja, war einfach jetzt erstmal.
2: Das tun sagen, sie auch am Anfang, ja.
0: Wie so bei der Hochzeit, ja.
2: Das kann auch Leute verletzen. Also die Kugeln kommen nämlich irgendwann runter.
0: Stimmt. <lacht>
1: Jetzt kommen wir wieder mit Logik, das ist ja schlimm. Jedenfalls sind die alle wieder zusammen und es wird ein Plan geschmiedet, denn ähm, es kommt dann halt auch von Daniel die Sache, weil Ra hat ihn angesprochen, er hat die Bombe, die sie mitgeschleppt haben. Und er hat sie mit dem Naquada angereichert, was ihre Sprengkraft ein bisschen erhöht. Und im Endeffekt, jetzt machen wir es mal wirklich kurz. Nach ein paar schlimmen One-Linern, wie äh, von Jack O'Neill, wo er einer Horus-Wache die Knarre vom, Körper, äh, vom Kopf hält und sagt: hm, ein, paar, ein paar Körner und los, ballert. Schaffen sie es im Endeffekt, über den Ringtransporter das, in das startende Schiff noch die Bombe reinzuschießen, die eigentlich Abydos zerstören sollte, wieder abzuhauen und dann haben wir diese schöne Szene am Anfang wo du noch meintest, er ist ein ätherisches Wesen, weil er so leuchtet. Für mich war das einfach nur ein Überblendungseffekt.
0: Übrigens in der Szene hier, was du angesprochen hast, eben mit der Bombe und diesen Wonderern, da springt andauernd auch die Zeit, die auf der Bombe zu sehen ist, noch hinterher, äh, springt rum, beziehungsweise ist es halt natürlich, wie es in Filmen ist, immer nicht die Originalzeit. Also es ist alles viel, ja. <lacht> Ja, sie, ist, ta ist, sie tauschen ja.
2: ja auch die Plätze, ne? Also von wegen, es ist ja nicht nur so, dass sie die Bombe hochschicken, sondern es wird ja gleichzeitig einer der, äh, der der Wachen wird ja auch enthauptet, glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Ne? Das eine kommt hoch, das andere kommt runter. Genau, das ist ein Ringtransporter, ja. Enthauptet ja. und arm ab.
1: Ja. Genau, und dessen äh, und dessen Sensor an der Hand, die haben dann so ein Kristall auf der Rückhand, äh, damit aktivieren sie das Ding halt. Exakt. Ja, und äh, natürlich, es wird gefeiert. Und ja, wir gehen jetzt zurück und Daniel will nicht gehen, denn er hat seine wahre Liebe gefunden.
2: Er ist ja auch verheiratet jetzt.
1: Ja, ja Arschkarte. Ja, er hätte doch allen Grund zu sagen, ja, ah, ich komme wieder, ich muss nur noch meine Sachen regeln. Ich äh, gehe gerade
2: noch mal Zigaretten kaufen, ja.
1: Mach das Gate hinter mir zu, mach das Gate hinter <lacht> mir nee, zu.
0: Iris schließen, ja.
1: <lacht> Die gab es damals ja noch nicht. Und auch unser unser äh, Jack O'Neill ist wieder glücklicher dank seines Ziehsohns er hat wieder gesehen dass das Leben wertvoll ist und sie reiten in den Sonnenuntergang beziehungsweise sie schreiten in das Stargate
0: und der Film ist zu Ende und das war auch eine Szene jedenfalls im Director's Cut fand ich mega schlimm also die sah sehr wie ein Hologramm bloß in viel schlechtere Auflösung wie der ja, Kurt Russell da so seitlich steht und irgendwas redet. Ich weiß nicht, ob das in der normalen Fassung auch war, aber im Directors Cut war das mit dabei und da optisch echt nicht so, war nicht so gut gealtert. Also ich ich habe den
1: Directors Cut hier stehen, aber ich kann mich gar nicht dran an diese an eine Hologrammsequenz, kann ich also, mich echt nicht sieht erinnern. sieht nur so
0: aus, weil das Stargate eben so blau schimmert, aber das sieht wirklich ganz schlimm aus. Musste mal drauf achten.
1: Ja. Na, gucke ich nachher nochmal. Gut, und dann sollte es eigentlich noch zwei weitere Filme geben, die äh, in eine deutlich andere Richtung gegangen wären als später die Serie. Die wollte auch Roland Emmerich jetzt nochmal neu umsetzen, aber während den, naja, es sind schon, schon mal über 20 Jahre vergangen. Da wollte den ersten Film quasi nochmal neu drehen. Und da war wohl auch so eine Bedingung, wenn, ist ja nochmal Independence Day 2.
0: Wenn das gut läuft.
1: Ja, dann äh, darf er das drehen und Independence Day 2 ist nicht gut gelaufen. Also ich fand ihn gar nicht mal so schlecht, ich habe aber auch nicht viel erwartet. Äh, ich wollte es, wollt es nur noch größer und noch böser haben, das habe ich gekriegt.
2: Ja, dazu, dazu kann ich auch noch ein paar Infos liefern.
1: Da, und danach das Versprechen von interstellarer Raumfahrt und nicht Menschen, sondern Amerikaner die dann andere Außerirdische in die Schlacht führen, das war so überzogen, das hätte ich gern gesehen im dritten Teil, aber vielleicht kommt er noch.
2: <lacht> ja, Trilogie war von Anfang an wirklich so geplant, ähm, das Problem an der ganzen Sache war, die Studio, das Studio, also MGM, hat nach dem Film dann gesagt, so fängt, nee, wir machen daraus lieber eine Serie, weil sie vermutlich damit irgendwie mehr Geld machen konnten. Und dementsprechend wurde das etwas mal akta Akt gelegt. Ähm, 2014 haben man das dann nochmal versucht, ne, dass man dann sagte hier, äh, dass Emmerich die Schauspieler, also ein Reboot machen würde, weil die Schauspieler ganz anders aussehen und man deshalb kein Sequel mit den gleichen Darstellern machen könnte. Ne? Also ein Reboot wäre es gewesen. Ähm, ja, Keen Devlin hat dann aber auch relativ zeitnah, also im, im 2016 erklärt, dass die Rechte zu weit verteilt seien, nämlich bei Warner Brothers, MGM, 20th Century Fox und vermutlich sogar Studio-Kanal, als dass man einen neuen Film drehen könnte. Und dann wurde es auch wieder drei Jahre auf Eis gelegt. Und letztes Jahr war es dann so, es gab bei Twitter den... Äh, ich weiß gar nicht, wer es ins Leben gerufen hat. Achso, nee, doch habe ich hier stehen. Ähm, Josef Malozzi, ähm, ein Stargate-Produzent, äh, hat äh, die den Hashtag #WeWantStarGate ins Leben gerufen. Das ist auch stellenweise auf Platz eins der Twitter-Charts gewesen. Und ähm, da kam aber nicht viel bei rum. Brad Wright hat 2019 auch gesagt, äh, er ist in einem Interview bei Nerks of the Hub aufgetreten, dass er mit MGM in Kontakt sei. Aber bisher, ich habe nichts gefunden und ich hatte Brad auch bei Twitter angefragt und da kam aber nichts. Also lieber Brad, falls du uns hörst und des Deutschen mächtig bist, äh, sag doch mal, wie geht's denn hier weiter?
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich weiß eigentlich nur, dass bei der Serie ein paar Deutsche dabei waren, aber beim Film. Ja, okay, Emmerich. Emmerich leite das bitte weiter.
0: Ähm, ja, ich habe da noch was Aktuelleres. Jetzt vom Februar diesen Jahres. Da hat der Emmerich wohl auch nochmal erklärt, dass er da nicht mehr an einen Reboot glaubt. Besonders eben nachdem da mit Stargate Origins ja eine neue Serie, den Kanon da, des Kanon produziert worden war und sagte scheiße Inter war hm? die allerdings kein schwein interessiert hat war auch nicht gut und nee. in einem interview sagt er auch ja das franchise wird wohl nicht mehr weiterentwickelt beziehungsweise wird er dann nicht mehr das erleben oder dabei sein und es müsste wohl dann jemand anderes als er machen
2: ja, also die Filme glaube ich auch nicht. Das, was ich hier gelesen hatte, von wegen mit Josef Malozzi und Brad Wright, ich glaube, das ging, ich meine das gelesen, es ging auch eher in Richtung Serie und nicht in Richtung Film. Ja,
1: mal
0: okay. gucken, was daraus wird.
1: Genau, aber jetzt kommen wir erstmal zu der Serie Stargate SG-1 oder deutschen Kommando SG-1. Das das habe ich noch nie einen, auch.
0: das so sagen hören. Das steht in Wikipedia, aber das ist SG-1. Nee, das das, ist, das stand ist
1: auch früher so in der Fernsehzeitschrift. Das ist genauso wie <lacht> damals Two and a Half Men hieß ja anfangs in Deutschland auch mein cooler Onkel Charlie.
0: Ja, kein Mensch sagt ja.
1: das.
2: Ne? Okay, aber ich kannte, also ich, ne, ich habe das eher so angenommen, dass das wie bei TOS ist. Na, also von wegen, es hieß früher Star Trek und jetzt das heißt es Star Trek TOS, aber es ist immer noch Star Trek.
1: Und da wird ja die ganze Geschichte nochmal in der Serie fortgeführt. Und da jetzt alles zusammenzubringen, ist übel. Das sind zehn Jahre, das schaffen wir nicht. Aber wir würden, ich würde mal sagen, wir gehen da mal wirklich auch erstmal auf die großen Unterschiede ein. Erstmal ein Großteil der Schauspiele.
2: Das sind alle bis ja. auf zwei. Ja. Na, Alexis ja. Cruz als Skara und Eric Gavari, das habe ich ja vorhin auch als Kasuf. Das sind war die einzigen beiden, die gleich geblieben sind.
1: War Shire nicht auch die gleiche Schauspielerin?
2: Nee.
1: Nein. Hm? Ah, okay. Gut. Jedenfalls. Die Hauptrolle, O'Neill, jetzt gespielt von Richard Dean Anderson, und ich sage. Seine Paraderolle. Seine Paraderolle. Yeah. Ja. Grandios. Er hat das so toll gespielt. Und er, wie gesagt, er auch betont, es gibt noch einen anderen O'Neill. Der wird nur mit einem L geschrieben, die Geschichte, die ich <lacht> vorhin erwähnt habe. Also da wird schon so ein bisschen der Meta-Humor reingebracht, weil. Äh, ja, der hat auch so sein Problem damit, aber das wird bis auf ein paar Folgen nicht mehr thematisiert. Der ist eigentlich, der hat eine Kodderschnauze, da wundert es mich, dass er im das Militär bis zum Colonel gebracht hat und später zum General.
0: Ich habe noch einen witzigen Fact zu der SG-1, also wie es überhaupt entstanden ist, denn das ist, war eigentlich nur ein Zufall, der Titel. Und zwar, ja, der dem Brad Wright und der Klessner, die wurden dann gefragt, ja hier... Meinen sie so etwas wie SG-1 oder so ähnliches? Und der Klässner meinte, ja, genau sowas. Also das ist eher aus einer Laune entstanden, der Titel. Und die hatten das dann wohl MGM vorgeschlagen, beziehungsweise saßen gerade beim Pitchen der Serie. Und da ging wohl auch der Feueralarm los. Ist natürlich nicht so günstig. Und ja, die sind dann in die Tiefgarage wohl gegangen und... Ja, der Brad Wright meinte wohl schon, ja, das ist gescheitert, kommt wohl gerade nicht so gut an hier bei MGM. Aber der damalige President of Programming des Senders meinte dann, ja, erzähl doch weiter und Showtime kaufte dann von MGM auch nicht nur einen Piloten oder eine Staffel, sondern 44 Episoden gleich. Und das ist schon etwas Ungewöhnliches, sonst kauft man ja erstmal einen Piloten, um zu schauen, interessiert das irgendwie jemanden oder vielleicht eine Staffel, aber... Anscheinend die hat die Idee ist schon,
1: ja, naja, Stargate war halt immer auch noch ein Name. Und es hat, man hat ja schon eine Mythologie, auf die man sich berufen konnte.
0: Es die war man ein Beginn. Weiterentwickeln konnte, ja.
1: Und sie haben ja auch vieles aus dem Film übernommen. Also, die haben das Set, aber schon einen richtig großen Kostenpunkt, das Set haben sie mit übernommen. Es ist immer noch Cheyenne Mountain, mhm. das Tor, es sieht alles ziemlich gleich aus.
2: Nein, nein, jetzt ist es ja Cheyenne Mountain. Vorher war es ja dieser Imaginäre erfunden. Ja, ja. aber
1: ich rede jetzt von dem aber realen, äh, <lacht> ja. Ich, sonst bin ich der Klugscheißer.
0: Jetzt mogen sich immer rein.
1: Meine Fresse, jetzt weiß ich, wie schlimm ich bin. Das, Jedenfalls, jetzt ist es ja Cheyenne Mountain und offiziell wird da ja äh, tiefenraum Radiotelemetrie erforscht, wie wir später hören, ist ein ehemaliger Raketenstützpunkt und im Endeffekt, da steht da noch alles und da sitzen ein paar Wachen und sind am Kartenspielen, alles ist zugedeckt, weil, naja, O'Neill hat ja nach dem ersten Film erzählt, die haben alles zerstört, da ist nichts mehr, ne? damit da keiner mehr hingeht, damit man die in Frieden lässt. Und äh, da taucht dann irgendwie so ein paar lustige Jungs auf, auch wieder mit solchen Masken. Diesmal natürlich nicht so geil animiert, Die sind in diesem Fall dann ja wirklich mechanisch. Mechanisch, ja. Da scheint es wohl ein bisschen kälter zu sein. Beziehungsweise hat sich jemand auch gedacht, so eine Rüstung sollte auch überall sein und nicht nur an den Handgelenken. <lacht> Die sind komplett gepanzert und schießen da erstmal alles zu klumpen. Die Ritter des Weltalls, oder? Also das. <lacht> ja, aber finde ich ein bisschen sinnvoller. Also die bei Ra, das, da, da wurde sich drauf verlassen, da wird keiner den Aufstand proben. Ich bin Ra.
0: Die sind jetzt gewappnet.
1: Ja, die sehen jetzt wirklich so aus, als ob, als ob die äh, nicht nur einfach ein, ein kleines Messerchen den Arm aufreißen kann, weil die haben da einen Kettenpanzer drüber oder sowas ähnliches. Das sieht schon, natürlich war das im Endeffekt die günstigere Variante, aber ich finde, es macht auch ein bisschen mehr Sinn. Und äh, ja, das war alles zu so klump geschossen und dann kommt natürlich auch Jack O'Neill ein bisschen in Erklärungsnot.
2: Er hat auf Abidos hm? ja den Leuten auch befohlen, hier von wegen, mach das dort so, ne? <lacht> verbuddelt das, fertig. Und
1: dann bin ich mir jetzt unsicher, ich meine, dann kommt ja auch noch eine Nachricht von, von äh, Jack, ne?
2: Äh, von ja, Jack, sei ich schon, äh, von, von nee, Dan Jackson. Andersrum. andersrum von ja. wegen, du, die haben, nachdem, nachdem O'Neill dann aufgeklärt hat, dass da vielleicht dann doch nicht so ganz alles kaputt ist, haben sie es ja dann probiert mit der Packung Taschentücher, die sie durchs Geld geschmissen Schienes, haben. Ja. Genau, dann äh, kam ja. zurück.
1: Send more. Send more, genau, ja. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Ein, ja, ein untrügliches Zeichen, dass nur, er, nur derjenige versteht, der es verstehen soll. Ja. Simpel exact.
0: wie einfach, wie genial und auch lustig. Und ich glaube aber, ob O'Neill war es oder irgendwer meinte dann, ja, was ist denn hier, wenn die Außerirdischen auch Schnupfen haben? <lacht> ja das ist auch so gleich, was so ein bisschen zeigt die Beziehung zwischen den beiden, also die
1: sind ja in der Serie auch deutlich mehr ja, Buddies, der harte und der smarte Kopf, sage ich mal. Und auf jeden Fall geht's jetzt darum, äh, man geht da auf den Planeten, plötzlich, plötzlich kommt raus, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr äh wie sie dann heißen, Systemlords. Hätte man früher mit rausrücken können, aber das hat Daniel natürlich alles erst beim Studium weiterer Kartuschen erfahren und dass es auch mehrere Adressen gibt, da auch alles vorher mal rausrücken können. Es wird wenigstens mal halbwegs vernünftig reagiert. Man wird versucht herauszufinden, wo es herkommt. Stellt wieder ein Team zusammen, kommt auf einen fremden Planeten, gefangen genommen, überzeugt einen außerirdischen Wächter dazu, schließt dich uns an. Ja, man braucht das, das wird ja so schön in dieser, äh, dieser 200er-Folge persifliert, äh, als sie die, die Episode haben mit den, mit den Marionetten.
0: Ah, die. Ich hätte noch ja. gerne
1: was was Außerirdisches, <lacht> was Kantiges, so, so sprachkarg. <lacht> so die perfekte Beschreibung des dann neun, vierten Teammitglieds, den t -Alk, der dann so zu diesen Wachen gehört von den Systemlords. Und aus dieser ganzen Geschichte. Entwickelt sich ein Krieg gegen die Systemlords? Ja, also scheinbar hat man ja die Toradresse gefunden. Sie wissen nur noch nicht, wo sie sind, beziehungsweise sie brauchen lange, um dorthin zu fliegen. Also ist man jetzt in Zugzwang und versucht, möglichst viel aufzuklären vom Feind und Informationen zu sammeln, eventuell Verbündete, Möglichkeiten, um das aufzuhalten.
2: Ja, und eine die
1: Sache, die ich an der Serie gut fand: äh, Technische Entwicklungen wurden vernünftig, wenn sie irgendwo mal aufgetaucht sind, weiterentwickelt, auch nicht einfach so in einer Folge passiert, zwei Folgen später ist es fest. Nee, du erfährst mal so Sachen ein, zwei Staffeln vorher, fällt dann schon mal der Name und äh, ich sag mal Projekt Prometheus und zwei mhm. Staffeln später siehst du dann plötzlich, dass das dein eigenes Raumschiff von der Erde gebaut sind wurde, fertig. namens Prometheus. Und es wurde auch immer konsequent weiterentwickelt. Also anstatt äh, zu sagen, oh scheiße, jetzt haben wir uns eine Bredouille geschrieben, jetzt gibt es völlig neue Möglichkeiten. Nee, das wurde begrüßt.
2: Ja, das äh, da wäre ich später noch drauf gekommen, ne, wenn es darum geht, so dem wegen, was haben denn Perry Roden und äh, Stargate gemeinsam? Da gibt es nämlich auch in beiden. Wir klauen Franchisen, alles! Ja, ja, das auch, und natürlich gibt es in beiden Sachen dann Entwicklungen gerade gesteuert dann durch das Treffen auf Außerirdische. Und dass
0: man eben auch die Technik nimmt, die man findet und versucht, die mit der
2: irdischen zu kombinieren,
0: wo man weiß, okay, die ist verlässlich, aber jetzt bitte noch die Feuerkraft eben der Guaulze oder anderer Rassen, das zu kombinieren und da gibt es ja auch Entwicklungen dann.
1: Ja, dass es auch auch mal schief geht, wie die ersten Todesgleiter, ja. die sie einfach mal aus zusammengelötet haben oder einfach in ein, einen neuen eingebaut haben und sie werden noch gewarnt. Das ist komplex, das kriegt nicht ach ja, boah, wir haben schon alles von euch nachgebaut. Ja, und dann geht's schief. Und dann wird halt ein eigener Todeskleid auf deren Basis entwickelt. Die F-303 war das, ne? Oder was? 302?
0: F-302 ist, glaube ich, so der Grundfighter, aber später gab es noch F-303, müsste es auch gegeben mhm. haben, ja.
1: Ja, also gab es auf jeden Fall einiges. Äh, die, die äh, wie hieß nochmal, die Prometheus war ja auch nur ein Prototyp. Die späteren Schiffe sehen da ja ein bisschen anders aus. Bisschen größer.
0: Übrigens. Bisschen besser, doch. Rote Augeneffekt oder einfach glühende Augeneffekt, den hätte ja. man uns fast äh, vorenthalten, komplett. Nur ah. irgendwie wurde gemeint, im Emmerich-Film schon wurde, ich weiß nicht, ob es das Testpublikum wieder war oder ein Produzent oder ja, Emmerich selber, aber es schien so, dass eben, ja, ist der Ra wirklich fremd genug, hier die Sprache schön und gut, jetzt haben wir Untertitel anscheinend. Oh, sorry. Tasche. Äh, anscheinend reicht es uns nicht und ja dann haben die gemeint okay machen wir halt glühende Augen. Also hätten wir fast den Effekt nicht äh, bekommen.
2: Ja, so wie ich das verstanden habe, ging es ja darum, so von Wegen, dass das ja eigentlich mehr ein Diktator, also ein menschlicher Diktator irgendwie war, den so warum auch immer, wie auch immer, jetzt an dieses Stargate gekommen war. Und die Idee, dass sie dann hinterher aus Ra einen Außerirdischen gemacht haben, tauchte dann erst viel später auf. Also diese glühenden Augen haben sie dann erst später reingebracht und auch die Szene, dass nachher ähm, Ra dann ne, ätherisch oder nicht dann explodiert, Außer dann die äh, gab es auch erst irgendwie dann im Nachhinein.
1: Ja, das war auch, wie gesagt, das war cool. Und ich in so also einer Serie ist es eigentlich auch ein total simpler Effekt, aber er, er hat sehr Ja, Ja, richtig. Und man muss sagen, was ich auch sehr schön fand, die ganze Stargate-Serie hat sich selber nicht immer zu ernst genommen. Es gab sehr viel Meta-Humor, ich sage nur die Warmhole-Extreme-Serie ah, in der ja. Serie. <lacht> von einem Außerirdischen, der darüber Bescheid weiß, <lacht> allerdings mit Drogen sein durch Drogeneinfluss also gezielt sein Gedächtnis verloren hat und das quasi als Serie verkauft und es heißt Warmhole Extreme, weil Serien mit einem X verkaufen sich besser.
0: Der ja, war war denn nicht eigentlich Friseur oder nee, was war denn nicht vom Beruf? Irgend so was unscheinbares, sage ich mal. <lacht> ja.
1: Ich weiß ich der gehörte irgendwie aber doch zu einer Revolution mit dabei. Ist aber auch wurscht, ja. weil äh, das hat eigentlich auf diese ganzen Sachen keinen Einfluss. Der ist einfach nur so ein schöner Meta-Charakter, der auch wirklich dieses, diese ganze Folge zwei, äh, 200 so ein bisschen trägt und halt auch diese Kommentare bringen darf, wo sie ihre Ideen raushauen und sagen, das würde keiner glauben. Oder ähm, das müssen wir dann so und so machen, weil das ist jetzt gerade der Trend bei Serien. Man fängt direkt ohne einen langen Ja, Man kann bei so einer Serie doch nicht einen ewig langen Vorspann machen. Man macht ein Geräusch, Titel einblenden und so weiter. Und das war ja damals auch Trend, aber Stargate hatte ja immer ein langes, aufwendiges Intro.
0: Ja, ohne die Musik ist es einfach kein Stargate. Ne? Richtig. Muss sein.
1: Und es wird auch so viele andere Science-Fiction-Serien kommen, kommen dann zu tragen als der Name für die Prometheus gefunden werden sollte. Und Carter, das ist ja dann äh, auch ein Mitglied des Teams, die Wissenschaftlerin und Militär, die dann meinte, nein, wir können es nicht Enterprise nennen.
2: <lacht> <lacht> ja, es, ja, gibt, ja, ja. es gibt in der Serie öfters Anspielungen, die dann auch mit irgendwelchen Sachen ja. ne, Clemens, du hattest es noch erzählt, von wegen, du hattest es auch in die Show Notes gepackt, ähm, auch die Anspielung auf den Zauber von Oz oder sowas, was, ja. also in der ja. ersten Folge, in der ersten richtigen Folge. Nach dem es Pilot. ist
1: Raumpatrouille. Orion wird mehrfach erwähnt. Es gibt einen Spruch von wegen, äh, womit soll ich das hier bedienen oder reparieren? Mit einem, äh, mit einem, wie heißt das nochmal? Bügeleisen. Und in Stargate Atlantis gibt es den schnellen Raumkreuzer Orion. Auch geil. Was auch daran liegt, ich glaube, das war Robert Vogel, der doch das Set besucht hat und hat dann da die Serie mitgebracht und dann wurde sich das da angeguckt und das fanden die irgendwie so geil, <lacht> dass das mit eingebracht das werden musste. Ich muss das nochmal raussuchen, ob ich diesen Artikel noch finde. Es war einfach nur sehr, sehr schön. Oder ich glaube auch, O'Neill nennt doch auch äh, t öfters Chewy oder so ähnlich. Das tut er. Also das tut er, ja. also solche Star wars Anspielung. Also ich muss mal sagen, die Serie trägt sich halt auch über weite Strecken, einfach über die Charaktere, über die Chemie. Ich meine, später haben wir auch immer wieder mehr Folgen, die ähm, gar nicht um das große Ganze drehen, sondern wirklich einfach nur um die Charaktere.
2: Ja, das hast du ja in vielen Serien so. Und auch solche Goof-Folgen oder so, wie von der du gerade gesprochen hast. Sowas gibt es ja auch bei Akte X, ne? in der zwölften Staffel mit dem Außerirdischen, der dann gewisse Sprüche mit, ne. ihr dürft bis zum Moranus und äh, ja, mhm. im Englischen deutlich mhm. besser.
1: Ja, yeah, your anus, ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> äh, ich muss allerdings sagen, ich habe äh, ich hab sie zwar komplett hier stehen, aber ich habe Act X nie so weit geguckt.
2: Ach, ich habe sie komplett gesehen, auch die letzten beiden Staffeln. Also ja, ich auch.
1: <lacht> ich sag mal, ich habe ja für mich jetzt mal ein Projekt äh, dank Disney+, Plus, dass ich mich durch Simpsons kämpfe ja. und konnte genau den Punkt festmachen, nach welcher Staffel es für mich unerträglich wurde. Jetzt ist es echt Kampf. Also, es gibt ein paar Highlights, aber
0: wie viele Staffeln gibt es denn da jetzt?
1: 35, 40? Äh, 31 und ah. auf Disney Plus sind 30. Okay. Und ich bin gerade in Staffel 27 und da waren tatsächlich mal wieder ein paar Lichtblicke, aber so nach Staffel 17 wurde es echt so uh, ganz böse.
2: Also Staffel 11 und 12 von Akte X, ja, sie kommen nicht an die alten Sachen dran, aber ja. allein schon diese Goof-Folge, also dieser außerirdische ne, You can explore your anus as much as you like. Das ist einfach großartig, wirklich großes, großes Dino.
1: Aber wo wir jetzt auch eben Simpsons hatten, es gibt ja auch Anspielungen auf die Simpsons in Stargate. Das Boot von, von Jack Homer.
0: Ja, ich glaube, er sagt auch in mehreren Folgen hier, Leute, ich muss los. Ich will noch hier die Simpsons aufnehmen oder sowas. Äh, Sing ihm ist jedenfalls. Ja, ist ja oder
1: äh, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch, habe ich mir noch aufgeschrieben. Zitat von, von ihm, von Jack O'Neill wo es auch mit Gedächtnisschwund war, jetzt erinnere ich mich an was. Es gibt da einen Mann, er ist kahlköpfig und trägt ein kurzärmeliges Hemd und irgendwie ist er ziemlich wichtig für mich. Ähm, ähm, ich glaube, sein Name ist Huma. Ja. Also, er ist, Jack O'Neill hat die beneidenswerte Rolle, er darf eigentlich die Stimme des Zuschauers sein.
2: Ja, und, das ist aber äh, auch von Anfang an. Also, das, dieses ja. Beobachten ja. und leichtsiffesante Stellenweise auch, das ist schon, ja, das ist Jack.
1: Ja. Das ist, das, ist, das ist, wie gesagt, eine sehr dankbare Rolle, die von ihm toll gespielt wird. Und Michael Shanks als Dr. Daniel Jackson fand ich auch grandios. Also ich habe Spader echt keinen Moment vermisst. Wobei man aber auch sagen muss, also die haben es ja dann so gemacht. Und das ist auch eine sinnvolle Entwicklung, dass Dr. Jackson mit jeder Staffel ein bisschen sportlicher wurde. Natürlich, wenn er ständig auf Einsatz ist, der muss wahrscheinlich auch trainieren. Dass der Hat dann, dann, dann später mal ja ein auch
0: so undercover einsetze, da sieht man seine Muckis dann. <lacht>
1: Ja. ja, und er hatte die ja von Anfang an und die mussten das immer unter viel zu großen Klamotten verstecken. Der war ja von Anfang an schon recht trainiert und hat ja auch mit Spader eine Sache gemeinsam. Irgendwann fühlte er sich auch wieder zu höheren berufen. Quasi es war eine Sache fürs Geld. Er ist ja in einer Staffel naja, sein Charakter ist dann aufgestiegen zu einem höheren Wesen.
0: In die neue Liga.
1: <lacht> ja. ja. Ich bin jetzt hier der Barbo. Ja, war aus dem Grund, äh, er wollte sich etwas anspruchsvolleren widmen, er wollte Theater spielen, Broadway und kam nach einer Staffel irgendwie wieder, weil es doch nicht so gelaufen ist. Was ich ja schade fand, ich, ich mochte nämlich seinen, Anführungsstrichen, Ersatz, äh, Jonas Queen, eigentlich gar nicht, mochte ich eigentlich gerne. Ah. Ja. Naja, die ersten Folgen sind nicht so doll, aber danach fand ich schon ganz, äh, ich weiß nicht, er hat gepasst.
2: Er hat irgendwie dauernd Fragen gestellt, oder? Ja, ich erinnere mich. Also, ich bin von ja. beiden nicht ja. so begeistert, aber ich muss sagen, ich finde dann Spader dann doch ein Ticken besser.
1: Ja. Jetzt hat mir ja vorhin auch T-Alk erwähnt. Äh, ja, der sprachbewandte
0: Außerirdische, <lacht> sozusagen,
1: ja. In der Tat.
2: Das, mu das musst du trockener sagen, dann wäre das auch so ein T-Alk-Spruch. Die... Ja, ich,
1: ich kann nicht so. Also, äh, dieser Bass, warte mal kurz. Das ist dann zwar eher Gurud, schon besser. Das ist ja auch ein Berg von einem Menschen. Eigentlich hatte sich nämlich auch der Schauspieler, der den Apophis, das ist dann so die ersten Staffeln, der Hauptgegner, der neue Gott, mhm. äh, der hatte sich auch als Tieralk beworben und der hat ja gesagt, beim Vorstellungsgespräch, beim Vorsprechen, äh, Christopher Judge kam raus und er wusste, scheiße. <lacht> das kriege ich nicht, weil auch der, der Apophis-Darsteller ist nicht gerade klein. Aber Christopher Judd ist ein Riese und er hat eine Stimme. Er leiht ja auch in äh, God of War Kratos, Kratos seine Stimme ja. im Original. Dieser Mann hat einfach <lacht> uh, ja, Und äh, scheint privat, was man immer so sieht, ein echter Knebenkopf eigentlich total zu sein. So denkst du, das ist ein total der böse Typ. Vor allem, es er, er, ist auch eine Kunst beim Schauspiel, in dieser Serie so null die Miene zu verziehen, maximal eine Augenbraue. Ich weiß, nicht, hat, der, hat der Großgesichtsmimik Gesichtsmimik in der Serie? Das wäre mir nicht aufgefallen. Nee, eigentlich nicht. nicht <lacht> ich fand auch die, die Folgen sehr schön, wo er dann quasi ein Leben außerhalb des Stützpunkts haben
0: will. Mit äh, seiner Nachbarin-Freundin. Diese Folgen, weißt also. du?
1: Love Interest, ja. Das hat er dann mit seinem Hut und den hat Ja, ja. Das hat manchmal auch so ein bisschen was von äh, T P PI. Es hätte auch ein wunderbares Spin-Off werden können. Äh, Samantha Carter, die hat, haben wir ja auch schon angesprochen. Ja, auch etwas, was neu reingebracht wurde, äh, fand ich auch in der ersten Staffel ziemlich nervig. Immer so rauskehren musste. Ja, ich bin eine Frau im Militär. Ja, ich, hab, ich bin Wissenschaftlerin. Ja, ich kann damit umgehen. Ja. Wo man sich auch dachte, Schätzelein, wir haben es gemerkt. Das haben sie dann danach für runtergefahren. Der Charakter ist immer noch ordentlich tough geblieben. Die hat viel durchgesetzt. Ich fand sie grandios. Das haben sie ja auch in dieser 200er Puppenfolge na, so reingebracht, wo sie auch erstmal diesen riesen Schwall loslässt. Aber ich muss sagen, ich bin auch totaler Amanda-Tapping-Fan.
2: Ja, Sam. Wollte... Also man muss ja ehrlich sagen, so von wegen, das ist ja nicht das Einzige, was es am Anfang, also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also der Charakter geht natürlich immer hin und muss sich beweisen und muss sich beweisen. Aber warum? Weil andererseits macht sie dann solche Sachen wie in der letzten Folge, die wir besprochen haben. Ne? So, deswegen, dann hat sie sich dann auf P3 fünf dann irgendwie mhm. nackig gemacht nackig, oder ja. in der Folge darauf äh, fällt sie äh, Daniel, äh, der äh, Quatsch, Daniel, sag ich schon mal, Jack an, wegen einem Virus angeblich, ne, wird dann irgendwie zum Vamp, also also die hat schon faustdick hinter den Ohren, aber andererseits musste dann einen auf harte Frau machen.
1: Ja, aber das passt ja auch irgendwie trotzdem zu ihrem Charakter, weil sie ja auch immer sagt, ähm, sie hat das immer hinter ihrem Beruf zurückgesteckt, sie musste das so nach außen leben. Und es ist ja immer diese ganze Zeit nicht erfüllte Liebe zwischen Jack und ihr, wo ich aber auch vernünftig finde, dass sie das nie ausleben durften, richtig. Also das ist für die kein Happy End gehabt. Die sind beide dann doch einfach zu sehr äh, in ihrem Beruf verhaftet. Und irgendwann findet man doch selber mal was anderes. Aber
0: ich glaube, ich dann hätte richtig, man eben, dass sie ja? trotzdem wieder in ihren Beruf hineingezogen wird. Ne? Später, obwohl sie andere Männer kennen. Ja, nicht, ja.
1: ja, sie ist halt sie ist, als erstes ist sie Militär und daher passt es auch, dass sie dann. Das war jetzt ja nur, weil sie ja als einzige quasi noch für eine theoretisch elfte Staffel unterschrieben hat, dass sie dann für ein Jahr Kommandantin von Atlantis war die ist so ein Typ, die dann auch mal, äh, mal mindestens ein Jahr in eine andere Galaxie fliegt Also
2: Ja, wer von uns würde das jetzt nicht machen? Ja, ja. Gerade jetzt, mhm. ne? 2020.
1: Ja. ja, ja, okay, kommt auf andere. Die haben da andere Probleme. Also ich sag mal, den Twitter-Troll, den orangefarbenen Twitter-Troll, den kann man noch irgendwie Herr werden, aber was, die, die hatten da ja ein ganz anderes Problem. Darauf kommen wir aber später. Was hatten wir denn noch? für? Wir hatten einen neuen General, John äh, Hammond, Hammond ja. die spielt von, Hammond von großartigen Texas. Ja, Hammond <lacht> von Texas, genau. Don S. Davis, unglaublich toller Schauspieler, unglaublich. Der der, der hatte so was Väterliches.
2: Ja, so eine Rolle ja. spielt er aber immer.
1: Ja. ja, fand ich aber auch großartig. Sein äh, späterer Nachfolger, Hank Laundry war auch was Väterliches, aber hatte schon wieder so eine andere, der war eher so, so Mentor.
0: Dessen Tochter ein Raumschiff ist in Andromeda, genau.
1: <lacht> ja, und hier die dann, dann später die neue äh, Ärztin. Ärztin auf ja. dem Stützpunkt. Ja, ja. Lexa Deuk. Richtig, ja, yeah. genau.
2: Ja, es gibt noch ein paar andere Unterschiede zum, zum, zum Film. Und zwar ist es zum Beispiel auch im Film so, dass die, ähm, dass es dort ja die Ra als einzigen Außerirdischen gab, also als Gott, ähm, der Horus, also der Anführer der Horuswachen, ist ein Jafar. Und der Anubis ist ein kompletter Mensch. Also das ist mehr so ein Söldner. Und äh, in der Serie ist es halt so, alle, die Götternamen haben, sind auch wirklich Gua'uld. Das sind keine Menschen, das sind keine Jafar, das sind Gua'uld.
0: Ja, und auch der, der Grundgedanke ist ja auch völlig anders. Also in der im Film haben wir das so, dass der Ra soll das Sternentor eben für seine Zwecke erbaut haben oder erbaut haben lassen. Ja, Und in der Serie erfahren wir dann später, das war gar nicht so.
1: Ja. ja, okay, das beißt sich ja nicht. Die wurden ja wirklich von denen gebaut. Dass die natürlich behauptet haben, sie haben es erfunden, ist ja klar. Wir haben hier keinen Plagiat, wir sind das Original. Die gua sind genau wie die Terraner, die klauen auch alles. Weil wir erfahren ja, das ist ja eine parasitäre Rasse. Ja, die können doch nicht selber lernen. Die beziehen alles Wissen aus ihren Wirten und von ihren Opfern. Also von daher... Sind wir jetzt bei den Borg? <lacht> Nein, die Borg waren ja ursprünglich mal als insektuide Rasse gedacht. Also von daher, ja. So ähnlich ja die, äh, die quasi äh, in der einfolge von Star Trek die ja so etwas abartig ist mit diesen mit diesen hm. Parasiten da die doch die, die ganzen Sternflotten
0: Leute übernehmen ah in das war einer der die Verschwörung ja erste oder zweite Staffel TNG oder relativ früh ne? ja. das genau. sollte eigentlich eine
1: Vorbereitung für die Borg sein Damals waren sie halt noch nicht als was Technisches gedacht. Und daher hätte das gepasst. Die sollten damals, glaube ich, eher Insektuid sein. Und das waren quasi nur der, deren Scouts. Genau, wir hatten noch weitere Unterschiede halt, wie gesagt, auch mit der Technik. Das Sterntor hatte zum Beispiel, bis auf das Heimsymbol, hatte es auch immer die gleichen Symbole. Egal von welchem Stern du gewählt hast, es waren immer die gleichen Symbole wie auf dem Erdengate. Äh, ja, das ist dann einfach ein es war günstiger, als für jeden <lacht> Scheißplaneten was Eigenes zu machen. Kann man auch sagen, okay, äh, das Wahlsystem wurde äh, mit, von, aus der Sicht der Erde ausgemacht, passt, kann man kaufen. Natürlich hat auch jedes Volk Englisch gesprochen.
2: Ja, das ist uns er auch in der Besprechung der ersten mhm. Folge dann aufgefallen.
0: Haben die sowieso also, auch erklärt, dass sie eben da nicht so viel Zeit von der Folge verwenden wollten, um das erstmal klar. zu erklären.
1: Ja. Ist auch völlig in Ordnung. Sag mal, in Star Trek haben wir den Universalübersetzer. Hier hat man es einfach nicht hinterfragt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben nicht mehr diesen Einfriereffekt. Äh, hier sind sie so schlau. Sie haben es irgendwann haben dann eine Iris-Force-Tor gebaut, damit sich gar nichts erst so richtig hinter dem Ereignishorizont äh, materialisieren kann.
2: Oh, da muss ich eine Werbung <lacht> in eigener Sache machen. Das besprechen wir in der, ersten, in der nächsten Folge von uns nämlich auch. Ähm, was mit der Iris ist und wieso und weshalb. Nee, das war die erste, oder war das, das jetzt die zweite? War das nee, die letzte? War, Oder? Schon. war schon, okay. In der, unserer letzten Folge besprechen genau. wir das nämlich auch. Was das mit der Iris auf sich hat, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist, ähm, hört einfach mal rein.
1: Da sage ich mir halt auch schon, da habe ich mir auch ein gewisses Problem mit. Erstmal, wie das Ding aus dem Tor rauskommt. Da ist kein Platz. Zweitens, selbst das Ding ist halt knapp hinter dem Ereignishorizont, also kann sich etwas materialisieren und selbst wenn es das nicht schafft, es hat immer noch das, was da durchkommt und selbst wenn es nur Moleküle sind, haben die eine ordentliche Wucht und es gibt einfach Energie. Also eigentlich müsste sich dieses, müsste entweder dieses diese Iris trotzdem zerfetzt werden, auch wenn es stabil ist, oder sie müsste sich jedes Mal unglaublich aufheizen, wenn da Materie durchgeschickt
2: wird. Ja, das ist genau das, was wir besprochen haben. Und zwar ja. sagt Carter in der ersten Folge, ähm, sagt sie nämlich, ja, das ist so wenig Mikrometer vom Ereignishorizont, dass sich da eigentlich nichts rematerialisieren kann. Deshalb ist es halt Aber wir mehr... hören ja, dass ja ist eben nicht... eben. Ja. Und das hat uns auch <lacht> verwundert. Also ja. du hörst ein Pochen, dass da irgendwas durchkommt und, und auch, du, auch das mit dem Erhitzen kommt in einer der späteren ja, Staffeln. Ja, es ist ja auch, da ist es ja auch, dass dann
1: Energiestrahl durchgeschickt ja. wird, ja. der aber sich witzigerweise materialisieren kann. Ähm,
2: oh, das ist Partikel halt. Ein
1: bisschen, ich sag mal, es ist eine nette Idee, aber sie wurde halt in der Hinsicht nicht zu Ende gedacht.
2: Vor allen Dingen dadurch nicht, weil die Iris ist nicht wie, also die Iris wird zugemacht, wenn angewählt wird. Der Witz ist aber, man sieht in manchen der Folgen, dass äh, Dinge, die vor der Iris, also die vor dem Stargate stehen, wenn der Wusch kommt, genau, dass alles zerfetzt und aufgelöst wird. Was mit der, das interessiert die Iris nicht. Also in Atlantis mit dem mit dem, äh, Kraftfeld davor, okay, meinetwegen, scheiß der Hund drauf, nur das Kraftfeld hält das aus. Zieht dann ein bisschen mehr Energie, aber egal. Aber so eine Iris, die aus Materie besteht, müsste dann jedes Mal ein Loch haben.
1: Ja, okay, da wurde es dann ja so gemacht, dass dann eher dieser Strudel nach hinten rausgeht bei dem Stargate. So wurde es dann jeweils mal dargestellt. Aber trotzdem, es beißt sich einfach mit einigen Folgen. Das ist so diese, mit diesem, die in diesen Abgrund mit den ganzen Sklaven führt, die sich dann teilweise vor diesen, den Strudel schmeißen, damit sie endlich sterben. Äh, ja, genau. Wir haben aber noch, das Team wandelt sich ja irgendwann, weil Richard Dean Anderson hatte auch irgendwann weniger Bock.
0: Auch mehr für äh, Zeit haben, ja.
1: Richtig, ja. Es ist eine lange Verpflichtung, es ist viel drehen. Ich sag mal, nicht so wie bei Netflix, wir machen mal zehn Folgen. Das waren halt jedes Mal über 20 Stück, man ist weit weg von zu Hause, dann hat er dann irgendwann so reduziert, er war dann schon äh, Brigade General und ab der neunten Staffel war er gar nicht mehr da. Da tauchte er höchstens nochmal als Gast kurz auf oder mal am Telefon und da hatten wir dann einen Ersatz für ihn, nämlich Cameron Mitchell, Lieutenant Colonel ehemaliger Kampfpilot, der auch in einer dieser F-302 drin gesessen ja. hat, bei einer extrem epischen Schlacht und er durfte sich dann was aussuchen. Ja, Nicht und er schlecht wollte in eins. Ja, und er wollte dann halt in eins der Stargate-Teams. Und zwar nicht nur in eins spezielles, sondern in das SG-1, in
0: das Vorzeigeteam. Wenn man schon die Wahl hat, natürlich.
1: Ja, natürlich. Das ja. ist so wie, wie, mit, äh, wie mit Armageddon. Ich möchte nie wieder Steuern zahlen. Nie wieder. Hätte er da auch machen sollen. Jedenfalls... Da hat aber irgendwie gerade keiner mehr Bock. Das ist ja auch so eine kleine, nette Kurzhandlung, wo, wo sich alle auflösen, wie er zusammenziehen will. Und wir kennen ja auch alle Cameron Mitchell, den Darsteller Ben Broder aus Farscape, was natürlich dann auch angespielt wird. Und da ist das Schöne, eine seiner Schauspielkolleginnen aus Farscape kommt auch noch in die Serie und ist einer der geilsten Charaktere aus den letzten Jahren, den ich einfach so feiere und die hätte man länger haben können. Vala Maldoran. Gespielt von Claudia Black. Ich liebe diesen Charakter.
2: Ja, das ist so ähnlich wie Warsch in Star Trek Next Generation. Also ich hätte viel, lieber auch viel mehr von ihr gesehen, aber passierte leider nicht. Immer am Klauen. <lacht> vor allem sie,
1: ja, wieder wie bei Perry. Ähm, vor allem sie in Kombination mit Daniel Jackson. Das ist ja auch so eine Sache, die hat sich einfach entwickelt mit den beiden Charakteren. Und die haben so ein schönes Pärchen abgegeben. Es war einfach schön. Und da muss ich auch wieder sagen Michael Schenks, toller Schauspieler, wir hatten ja eine Folge, wo er ja auch äh, in einem Schiff von mehreren Geistern besessen war. Da hat er gut gespielt. Aber ich fand es sehr schön, als er quasi in der letzten Staffel Wala gechannelt hat über dieses Kommunikationsgerät und er so ihre mhm. Gestik und Mimik nachgemacht hat. Ich, ich habe Tränen
2: gelacht. Das war <lacht> schön. Ja, diese gu folgen kommen aber auch erst im späteren Verlauf dazu.
1: Ja, aber das auch einfach, weil es passte bei den Charakteren, obwohl die Folge war ja relativ ernst, aber sie haben sich später immer mehr erlaubt. Es passt einfach. Irgendwann pa hatten die Charaktere halt ein Eigenleben, sage ich. Und von daher eigentlich wunderbar. Und wir haben uns, glaube ich, auch bei den Systemlords haben wir uns, glaube ich, auch einmal quer durch den Pantheon der Ägypter und noch einige anderen Sachen durchgejagt. Also wir haben äh, chinesische Kaiser mit dabei, wir haben, glaube ich, auch griechische Gottheiten. Griechische, ja. wie ja, wir haben erfahren dann auch, dass die nordischen Mythen auf Aliens basieren, nämlich auf den Asgard, die witzigerweise genau wie die Leute wie die kleinen Grauen aussehen.
2: Ja, du hast ja Wo alles Mögliche. Ja ne? also, du hast ja auch die, die Geschichte dann über Atlantis, ne? dass es Atlantis halt wirklich gab. Ne? Das kommt ja auch, das ist ja auch eine Mythologie bei uns. Ja. Geht ja dann noch hier Camelot ja. und so weiter. Stimmt, die gab es auch, ja. Hm. Richtig,
1: die Antiker, was ja auch eine Anspielung auf die äh, auf die Römer ist, also auch mit der Sprache und so weiter, weil die Römer galten ja auch als die Straßenbauer und die Antiker sind Fernstraßenbauer und im Endeffekt die erste Menschheit, wieder eine Parallele zu Perry Roden, ich wollte es nur erwähnen.
2: Wobei die erste Menschheit ist ja eigentlich gar nicht die erste Menschheit, aber nun ja.
1: Naja, im Endeffekt sind die ist die erste Menschheit bei Perry auch nicht unbedingt die erste Menschheit. Das ist da, Sag ich ja. das ist da, ja, aber bei, de bei denen auch nicht, weil die sind auch nicht auf der Erde entstanden, die sind woanders entstanden. Ja, ja, korrekt. Und wir sind nur teilweise durch Ver Überschneidung, durch parallele Entwicklung und so weiter, äh, die sind ja auch, wie hießen sie vorher, Alteraner.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Alteraner bei Star Wars. <lacht>
1: Also auf jeden Fall äh, ein, ein, ein buntes Rudelbumsen in der Galaxis. Es ist alles irgendwie <lacht> miteinander verwandt. Dann haben wir noch äh, die Föhrlinger, die wir nie sehen. Außer in der 200er Folge sehen sie aus wie, wie heißt es noch mal
2: wie Evox.
1: Wir sind die Förlinger. Sehr schön. Und ich wir haben auch. Ich glaube, Arby du siehst sie auch in
2: Stargate Infinity in der Trickserie. Siehst du sie, glaube ich, auch mal.
1: <lacht> Sehr geil. Aber <lacht> die ist ja leider nicht Kardon, obwohl die zum
2: Glück. Hier ja. ja.
1: hießen noch mal die anderen, ähm, die, wo doch Armin Schimmermann, Quark dann noch mitspielt, diese, die Pazifisten, diese, die aussehen, als ob sie so Moos im Haar ähm, haben.
2: Ähm, ja, ja. Ähm, ja. Hatten wir vorhin noch
0: gesagt. Ich weiß, wen du meinst. Ich
1: Komm gerade nicht drauf. Ich verlinke es in den Show Notes. Der äh, Nox. So mit den Nox. Die Nox, ja. genau, Nox. Und die Antiker sind ja mittlerweile zum Teil aufgestiegen. Es gibt immer noch Nachfahren. Dadurch sind auch die meisten Menschen, viele Menschen, die wir treffen, sind nicht nur Nachfahren von Sklaven der Guauls, sondern auch äh, entweder degenerierte Antiker oder welche, die von den Antikern mitgenommen wurden. Und da entwickelt sich langsam ein immer größeres politisches Geflecht, wo du irgendwann echt kein Überblick mehr hast, der mag den nicht, der hat Stress mit Bussi-Bär, der mag aber den, der und hat nicht. Alles den auf betrogen. höheren Ebenen. Ne? <lacht> ja. ja, und wir wollen trotzdem alles weg. Weil wir immer schön fleißig klauen. Wie bei Perry Roden. Da haben wir ja auch so nette kleine Transmitter. Ich meine ja nur. So.
2: Ja, das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Und Stargate ist sowas ähnliches wie ein Transmitter. Das habe ich mir als Gemeinsamkeit von Perry Roden und Stargate wir, schon mal aufgeschrieben. Wir, wir wissen doch, alles,
1: alles, was es gibt in der Science Fiction, gab es vorher schon in Perry. Oder die haben es auch später auch geklaut, wie man das bei einigen. in einer gewissen Zeit bei einigen äh, Covern sieht. Irgendwie sehr stark inspiriert sind, so <lacht> Sternzerstörer. <lacht> Und später haben sie es ja tatsächlich mal mit Wesen zu tun, die ja auch, äh, die man mal wirklich als Götter bezeichnen könnte. Wo auch die Argumentation ist: das sind keine Götter, das sind aufgestiegene Wesen. Sie sind allmächtig, sie sehen alles, sie können alles. Für mich sind das Götter. Ja, da haben sie einen Punkt. Da können sie nicht mitkommen. Wir zeigen euch, dass eure Götter keine echten Götter sind. Das sind scheiße echte Götter.
2: Ja, das ist aber auch ja. gleichzeitig dann auch wieder so eine Parallele zu Perry Roden. Ne? Du hast die Ori und die Antiker. Okay, die Ori halten sich nicht unbedingt an Regeln, aber die Antiker haben ja ein strenges äh, Regelgebot. Die können auch nicht tun und lassen, mhm. was sie wollen. Ist da ja bei Perry Roden mit... Kosmokraten-Karotarchen. genau, so mit Es oder so. Ne? Das, die mu muss ich ja auch an gewisse Regeln halten... Um, na, es gibt die positiven und die negativen Superintelligenzen, ne, das ist... Und
1: jeder interpretiert das mal, mal ein bisschen für sich neu.
2: Genau, ne, also ja, ja. den Kampf gegen Gut, gegen Böse hast du halt in, in beiden Varianten, ne, du hast die positiven, die negativen Superintelligenzen, die cosmo ne? und die karate bei Perrodon. du hast die Tokra gegen die gua die Antika gegen die Ori, also das deckt sich schon ähnlich.
1: Äh, zur Erklärung, wer es noch nicht gesehen hat, Tokra sind, äh, gute gua -Ult. Äh, denn wir erfahren ja auch, dass sie erst so abdrehen, so richtig, durch die permanente Nutzung des Sarkophags. Das sehen wir ja auch einmal an Daniel Jackson, der da drin sehr oft geheilt wird und immer mehr ein Haschmich wegkriegt.
0: <lacht> Muss ja auch Nachteile haben, so ein Teil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen auch, da kamen wir ja vor und beim ersten Film drauf, wo ich ja sagte, das Ding sah so ein bisschen aus wie ein Una. Die ersten Wirte der äh, Gua world eine sehr robuste, primitive Rasse. Wo ich dann manchmal auch denke, vielleicht haben sie auch bewusst dieses eine Bild genommen, wo, diese, wo das Original-Alien siehst und es sieht so etwas sehr knautschig und, und äh, ruppig aus vom Gesicht. Vielleicht haben sie das auch so ein bisschen in das Design der Unas mit reingenommen. Ja, das so ein bisschen zu verbinden. Weil im Film ist es ja nicht so, dass das da so über Symbionten ist. Der hat einfach nur seinen Körper gewechselt. Man könnte sagen, also im Film wirkt das so ein bisschen, ich habe meine Seele umge umgetopft. Und hier haben sie dem halt ähm, ja, eine biologische Erklärung gegeben, es ist ein Parasit, der sich festsetzt am Hirnstamm und äh, dann die Kontrolle übernimmt.
2: Ja, so ähnlich wie bei Star Trek, die Trill.
1: Ja, man nur dass es da eine Symbiose ja. ist. Oder die Viecher halt in dieser äh, Einfolge von DNG. ne? Die Preborg. Ja, ja. ja. Die hingen, glaube ich, auch irgendwo hinten am Kopf dran. Generell Bloß da guckt immer noch das, das Schwänzchen hinten ja. raus.
0: Generell erinnert mich das trotzdem immer wieder an Alien. Ja, die Facehugger. <lacht> Die
2: sitzen aber nicht ja, okay. am Hinterkopf. Ja.
1: Nee, aber, die, äh, aber das Schöne ist, diese, aber der Chestburster kommt in diesem Fall nicht beim Opfer raus, sondern bei, aus der Brutkammer und aus dem Bauch. Ja. <lacht> Denn die Jafar äh, haben eine nette kleine Aushöhlung am Bauch und da sitzt dann quasi die Larven der Gurul drin. Und die heilen dann die Jafar und verleihen ihnen ein längeres Leben. Machen sie allerdings auch komplett abhängig. Also eine recht angenehme Möglichkeit, selbst wenn jemand weit genug aufsteigt, um zu peilen, das ist kein Gott, das ist ein Arschloch. Ja, der kann nichts machen.
0: Kontrolle ausfliegen. von dir
1: abhängig. Gute Idee. Ja, ja. ja. aber es, wir haben es denn ja auch so tatsächlich irgendwie die Verpflichtung äh, mit Rebellion der Jafar und das jetzt alles aufzuzählen, ich glaube, dann würden wir hier, glaube ich, echt noch ein paar Stunden sitzen.
0: Ja, allerdings Ja, ist,
1: ja du ja, hast vor allem, weil
2: nachher vieles. Ne? Die, die Robotwesen, die Replikatoren, ne? du hast genau. die Bösen und die, die guten Götter, ne? Antika gegen Ori und äh, ne? du hast dann noch Atlantis mit äh, den Wraith und hast du nicht gesehen.
1: Er Erdreplikatoren, dann hast du noch Pegasus-Replikatoren und deswegen, wegen Pegasus, weil wir ja vorhin gesagt haben, Atlantis, ja. gehen wir jetzt zu Stargate. Atlantis, das ist, glaube ich, in der siebten Staffel von Stargate, wo dann auch die Expedition Richtung Atlantis aufbrechen soll, wo dann die Kommandantin noch von einer Blondine gespielt wird. Und die dachten erst, Atlantis ist in der Antarktis. Da ist halt nur eine Brückenstation, Antarktika, auf der wohl mal Atlantis draufgesessen hat und von dort aus gestartet ist. Denn Atlantis ist nicht nur eine Stadt gewesen, sondern ein gigantisches Raumschiff. Und das Ding hat sich halt in die Pegasus-Galaxie abgesetzt. Ja, und als sie da ankommen, das Scheißding ist unter Wasser. Und äh, mit ihrer Ankunft machen sie noch was anderes. Da gibt es nämlich dann ein, wie soll ich sagen, ein Fressfeind, der sich von Leben nährt, die Wrays. Und die halten die Menschen quasi mehr oder weniger äh, wie Q-Herden. Man schläft so lange, bis sie sich wieder geregeneriert hat. Dann dünnt, dünnt man sie aus, dann schläft man wieder, lässt sich regenerieren. Und durch die Ankunft der Menschen auf Atlantis sind die Jungs halt mal deutlich zu früh geweckt worden und schon haben wir wieder den nächsten Feind.
0: Die Vampire quasi.
1: Ja, und die sind halt auch in, quasi wie Insekten aufgeteilt, die haben eine Königin und ansonsten sind das alles, äh, gibt es noch etwas intelligenter und nur ganz dumme Drohnen und die Königin, die wir da kennenlernen, sieht für mich aus wie Marilyn Manson.
2: <lacht> ja, wobei die ganze Volk erinnert mich immer so ein bisschen an die Drow bei denen die also die Dunkelelfen. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Diese Serie ist dann halt wieder mal, ja, wir haben jetzt dickere Technik, die wir aber auch erstmal aktivieren können, wir haben noch viele Probleme und wir haben eine vollkommen unbekannte Galaxie, wir haben keine Möglichkeit auf Hilfe zurückzugreifen, war ein schönes Konzept, wird natürlich mit der Zeit auch konsequent aufgeweicht, ist ja klar, dass die auch Normal. irgendwann mal äh, Wege finden müssen. Und auch erstmal wieder Verbündete suchen. Wir haben den ganzen Kram wie vor, aber ich muss auch wieder sagen, wir haben dieses Mal ein deutlich höheres, ähm, nennt man das, Ensemble. Äh, hast zwar immer ein Kernteam, aber man kann auf viel mehr Charaktere zurückgreifen, die auch schon von Anfang an viel ausgearbeiteter sind. Also die, so, die soziale Komponente ist wieder deutlich höher. Und dann wird diese äh, Serie hat das gleiche Anführungsstrichen, Problem: es wird immer größer und größer und größer. Und irgendwann sind wir, wieder bei sind wir wieder kurz vor aufgestiegenen Wesen, beziehungsweise zu welchen, die nicht aufgestiegen sind und deswegen Stress machen. Und du hast wieder von einigen Sachen, die es in der Erdgalaxie gibt, halt auch wieder in der Pegasus-Galaxie, du hast plötzlich neue Replikatoren, die diesmal allerdings von den Antikern erschaffen wurden. Du hast wieder Asgard. Das sind welche, die nicht in den Freitod gegangen sind und äh, eigentlich, ich sag mal, nicht so freundlich sind wie die aus der Heimatgalaxie. -Gal das und ist das
0: spiegel universum von Ja, Star Trek.
1: Die, die Asgard hatten bestimmt auch alle Bärte.
0: Klar.
2: Ja, aber das mhm. hast du ja bei Perry Roden auch, ne? Also von wegen, du hast ja viel, die von den Lemuran abstammen oder ähnlichen Konsorten, ne? Die, manche sind nett, manche sind weniger nett, ne? Und du begegnest ja in diversen Galaxien irgendwelchen menschlich ähnlichen Wesen, ob das jetzt die Cappins sind oder wer auch immer, das ist ja alles irgendwie miteinander verwandt.
1: Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, bei Perry Roden in der Milchstraße, was ist nicht mit den Lemur von den Lemurern? Da ist ja alles, das ist ja die alles Haluta eine Inzuchtbarkeit. Ja, die Haluta. <lacht> ha Wie heißen die?
0: Die Blues Haluta. auch nicht. nicht. Ich
1: dachte gerade, Haluta. Ja, nicht Haluta. Ja, Blue Na, Blues ist ein Zusammenschluss. Du meinst die Julesiisch, aber trotzdem, das ja. meiste ist da irgendwie... Aber das ist doch alles miteinander verwandt. Das ist alles ein äh, Gemausche. Ich habe mir irgendwann mal die Abstammungs, ich, so Abstammungsschema von Perry Roden durchgeguckt. Ja. Da hat ja alles mit jedem
2: Das stimmt wohl. Vor allen Dingen heißen sie dann auch ähnlich. Ne? So Wie Togolibner. Arkonen, Arco, Ar Da gibt es ja noch die ja. B-Konen und <lacht> was nicht noch. Arkonen? Ja, nee, ja, <lacht> vielleicht. Har ja, was ähnliches wie Harkon
1: gibt's auch. Es nennt sich dann aber Superhead und ist, äh, ist eigentlich ein ganz böser Telepath. Und nicht lange am Leben.
0: Das ist der Overhead auf jeden Fall Overhead. Projektor. Stimmt.
1: <lacht> Superhead war was anderes, stimmt. Ja, der Overhead. Hier. Ja, meint. Ah. ja, das ist die gleiche Diskussion. Heißt es E's, heißt es S. Ich reg mich immer nur bei den Hörbüchern auf, alles wird auf Deutsch ausgesprochen. Bis hm? auf den Planeten Wanderer. Der ist Wanderer. Wanderer. <lacht> Kriegt mich immer noch auf. Auf jeden Fall wird das da auch immer größer. Wir haben das gleiche Phänomen, die haben irgendwann immer mehr Schiffe, äh, Antika-Technologie, fliegen auch irgendwann mal mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Stadt durch die Gegend und kriegen wieder Verbindung zur Heimatwelt. Es gibt dann regelmäßigen Kontakt und.
0: Gastauftritte, ja, viele. Ja,
1: ja definitiv. Irgendwann wird da ähm, der Kommandant getauscht. Denn die Dame, wie hieß sie jetzt nochmal? Selber kurz gucken. Real, genau, wir. Ja. Wird, sie stirbt irgendwann fast, wird ein halber Replikator. Hat danach auch so irgendwelche Bösewichtanleihen, worauf nicht weiter eingegangen wird. Dann kommt Samantha Carter für ein Jahr, ja, wegen ihrem Vertrag. Und dann kommt für mich einer der geilsten Commander <lacht> der ganzen Geschichte. Ein Charakter, der sich durch die Serie durchzieht. Gespielt von Robert Picardo, der alten Powerglatze.
0: Willkommen auf der Voyager. Ja,
1: der Holodoc. <lacht> Wulzi, und Wulzi geht ran wie ein richtiger Verwaltungschef. Und ja. das fand ich passend. Also, der hat sich ja auch über die Serie hinweg entwickelt, war da auch nicht scharf drauf, und wollte ihn da auch wieder absägen. Und der hat sich echt toll entwickelt. Und da habe ich auch echt gedacht so, oh, den hätte ich jetzt gerne noch ein paar Staffeln weitergesehen. Aber die Serie wurde trotz guter Quoten abgesetzt nach fünf Staffeln. Aus dem Grund, äh, weil es war genau wie bei Stargate, Danach hätten die Verträge neu ausgehandelt werden müssen. Und die hatten Angst, dass die dann genau solche hohen Gagen verlangen, wie die Jungs von SG-1. Und dann haben sie gesagt, wir machen lieber eine komplett neue Serie. Und leider, der Fernsehfilm ist auch nichts geworden. Fand ich sehr schade. Allerdings fand ich trotzdem die letzten Szenen der letzten Folge auch ganz nett. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber äh, ich sag mal so, wir hätten im Fernsehfilm noch eine Stadt auf dem Mond gehabt.
0: Wäre ja, auch interessant gewesen. Ja,
1: yep. ich finde auch schade, dass es da nicht so... Ähm so Zusatzmaterial gibt, wie Bücher, Comics oder sowas. Also ich würde gerade was Atlantis angeht, würde ich unglaublich gerne noch mehr noch mehr sehen.
2: Es gibt Stargate Comics. Ich habe sogar ein paar davon hier.
1: Aha. Hm. Digital
2: <lacht> oder physisch? Ich kaufe sowas physisch. Ich habe auch, ich lese auch Bücher, also richtige Bücher mit, mit, so, mit so harten Cover, weißt du?
1: Ja, es war ja nur die Frage, sonst hätte ich mal gefragt, ob ich mir das mal irgendwie ausleihen kann. Nee, ich habe auch echte
2: Bücher. Ja, es nee, ist leider, leider nicht digital.
1: Es ist halt nur so, manche Sachen kommt man äh, physisch gerade schlecht ran, wie zum Beispiel an den ersten Band von Umbrella Academy. Ist gerade so nicht dran zu kommen
2: und ja. deswegen habe ich mir den digital geholt. Also es gibt, es gibt sogar mehrere, also es gibt diverse Serien, auch in diversen Verlagen, also von Avatar Press gibt es äh, von, wie heißt das, X-City... Ähm, es gibt von, äh, wo habe ich es denn gerade gesehen, von Dynamite Comics gibt es was. Und was ist das? Moment, ich kann das gerade nicht sehen, das ist ein bisschen zu klein. Die habe ich nämlich auch irgendwo hier oben fliegen. Stargate Extinction. American, American Mythology gibt es auch noch als Verlag. Für Stargate Universe gibt es zum Beispiel auch von denen was.
1: Ja, ich habe hier auch gerade äh, tatsächlich äh, Comics gefunden und das ist, ja, es schließt auch direkt an die ein, der direkt an die Serie anschließt. Der Zeichenstil ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber das werde ich mir, glaube ich, mal hm.
2: bestellen. Ja, wie gesagt, gibt es verschiedene mal, Sachen. Es gibt Stargate Atlantis, es gibt Stargate Universe, es gibt Stargate SG-1, äh, da gibt es eigentlich zu jeder Serie mindestens eine Comicreihe. Zu so Stargate ja, Atlantis gibt es auch mehrere, also das glaube ich immer so Dreiteiler oder so, die heißen dann auch immer als hm. Serie. Stargate Atlantis Gateways und dann Stargate Atlantis Singularity und, Hast du und nicht Back gesehen. to
1: Pegasus und so weiter. Genau ja. Nee, wunderbar, ist ja auch hier immer so gebündelt, dann für 19 Euro, damit kann man echt gut leben. Nee, das werde ich mir immer auf die Liste setzen.
2: Aber oh, es gibt sogar Comics zum Film von 96, okay. vier Ausgaben. Okay, das ist cool.
1: Also ich, ich weiß, da, damals in den 90 er war es ja auch irgendwie auch so ein bisschen Sitte, dass zu einigen Filmen auch direkt ein Comic erschienen ist, der den Film erzählt hat. Das war bei mir damals äh, Batman Returns, ein Film, den ich natürlich nicht im Kino gucken durfte, weil ich viel zu jung war. Aber ich hatte ihn als Comic, heutzutage ist der gut was wert und äh, ja, ist natürlich nicht mehr da. Aber so kannte ich wenigstens die Geschichte, ohne den Film hier gesehen zu haben. Und das war auch echt cool gezeichnet, fand ich damals. Ja, dann kommen wir jetzt in den etwas seltsamen Bereich. Wir haben es zwar übersprungen, aber ich will es jetzt noch mal kurz einfließen lassen. Du hast es ja schon erwähnt, Stargate Infinity. Eine Zeichentrickserie, die ist nicht Kanon, die auch deutlich in der Zukunft spielt. Also du hast jetzt ja von der schon mehr gesehen. Du kannst uns ja mal kurz erleuchten, worum es da drin geht.
2: Ja, Stargate Infinity ist so, wenn man es vielleicht kennt, so wie Star Trek, äh, die Animated Series. Also, es ist sehr abgedreht, es gibt alles Mögliche an Kreaturen, die dort rumlaufen, ne? In Star Trek hat das da zum Beispiel so Vogelwesen, sowas gibt es dort auch. Hast du nicht gesehen? Die Technologie ist eher so Stargate Atlantis-mäßig, ne, mit Schilden um die, um die, um die äh, Portale, um die Stargate selber, ähm, aber, Mal ganz ernsthaft, also ob das jetzt Kanon ist oder nicht Kanon, das spielt so weit in der Zukunft, ja pff, so what, ne? da könnte in der Zeit alles mögliche passiert sein. Also generell geht es darum, dass 30 Jahre nach den ersten Reisen dann, äh, die also Sekunde konnte die Erdeckung eines, einer mysteriösen Kreatur den Schlüssel zum Frieden für ein von Krieg und Tyrannei bedrohtes Universum bedeuten. Und vier außergewöhnliche Kadetten, das ist dann auch so wieder hier wie, wie Lower Decks oder sowas, ne? Also du hast es nicht in den Händen der großen, mächtigen, bekannten Helden und Krieger, sondern ein paar Kadetten. Und es ist nur ein Stargate-Veteran dabei, die versuchen, diese Kreatur zurück zu ihrem Heimatplaneten zu bringen Und gleichzeitig äh, vor den Bösewichten zu schützen. Also das ist grundlegend die ganze Story. Es ist auch nur eine einzige Staffel. Es sind 26 Folgen und damit relativ überschaubar.
1: Ja, ist auch wirklich für Kinder gedacht. Also auch der Zeichenstil erinnert mich immer so ein bisschen an etwas moderneres Captain Planet. Ja, also es ist eine nette kleine, kleine Info. Wer wirklich massiver Fan ist, kann sich das, glaube ich, auch mal angucken. Aber man verpasst eigentlich nichts, wenn man es ignoriert. Und dann haben wir, wo ich sagen muss, das war in meinen Augen der Versuch, Battlestar Galactica zu kopieren. Kein Stargate <lacht> Universe, ja. Es war nur noch wackeliger, noch dunkler. Und die Leute waren noch aggressiver aufeinander. Und es wurde noch mehr Pseudo-gepimpert, nur im Gegensatz zu Battlestar hatte alles keinen Grund. Also ja. Eigentlich waren das alles nur Leute, die pissig aufeinander waren in den ersten Folgen.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich diese Serie eigentlich sehr mag, allein schon, weil Robert Carlyle mitspielt. Ein großartiger ja. Schauspieler, also ich mochte den schon damals in hier, wie heißt denn das? Ähm, äh, Rankin und McLean? Nee, 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 die Serie Aha. Once Upon a What's Time. Said großartig, eher als Rumpelstielchen, einfach der absolute Oberburner und seitdem habe ich einen Narren an dem gefressen, also wirklich, wirklich gut. Ja, ich habe ja das jetzt neulich nochmal die ersten drei Folgen gesehen und einen Tag davor hatte ich
0: hier Origins gesehen, also deshalb <lacht> ja. Und selbst danach wirkt es
1: nicht gut. Äh. Ne, ich weiß nicht, also es, das, ich fand nett, dass da drin nochmal verwurstet wurde, das, äh, Stargate Worlds, das MMO, was leider nie realisiert wurde dass es da tatsächlich noch mal drin auftaucht.
2: Aber es gibt Computerspiele, nicht das MMO, aber es gibt ein paar.
1: Ja, aber ich sage halt nur, Star Trek äh, Worlds ist leider nie, nie erschienen. Ich, ich wäre ich ich wär echt gespannt drauf gewesen. Also, ich finde es sehr schade. Hätte natürlich auch total mit dem Kanon gebissen, was da drin passiert wäre, aber mein Gott. Ist halt ein Spiel. Da geht es ja halt da gibt es in diesem Spiel, wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine, äh, ein Rätsel und einer der Spieler so ein, ja Möglicher Nerd. <lacht> Nerd. Ein Stübling. Ich liebe dieses Wort, Stübling. Äh, löst es halt. Also er ist auch so ein kleines Genie. Und äh, das hat dann ja, zur Folge, dass man ihn aufsucht. Der Leiter der Pegasus-Expedition und ein deutlich, deutlich Reicher? voluminöser <lacht> General O'Neill. Ja. Äh, ich fand ja mal den Kommentar von Richard Dean Anderson dazu so charmant: Ich habe Geld. Ich habe nichts mehr zu beweisen. <lacht> Scheiß drauf.
0: Ja, warum auch
1: nicht? Ja, ganz ehrlich, äh, wenn du ausgesorgt hast und du mu musst dich nicht mal drum scheren, du bist alter, hätte ich auch gesagt, jetzt fresse ich mir die Wohlstandswampe. <lacht> ich hab sie ja schon, aber äh, und versuchen ihm erstmal klarzumachen, ja, wir gehören hierzu, ja, er hält das für eine Verarsche und plötzlich wird er hochgebeamt und guckt sich die Erde von oben an. Ich sag mal, das ist ein unschlagbares Argument. <lacht>
0: Schwer zu schlagen, ja.
1: Da musste ich so ein bisschen an ähm, Star Trek 8 denken. Wo dann ja. die, Ungläubi ja. die ungläubige Dame dann von Picard überzeugt werden muss, indem er eh die Erde von oben zeigt. Der absolute Aufreißer-Move. Ja, es geht halt wieder auf dieser Pegasus-Station. Man hat, äh, wir haben ja immer schon gemerkt, die Chevrons, so heißen ja diese Anwählrasten auf dem Stargate, das waren ja nicht nur sieben Stück. Also so im Film schon, aber wir haben ja auch in der Serie oft genug Stargates gesehen, die nicht komplett im Boden stecken und dann waren halt noch weitere Chevrons.
2: Ja, das hast du aber immer. Ne? Eine Telefon- ja. hat halt beliebig viele Zeichen. Ne? Also was ich weiß, wenn du ein, mhm. wenn wir jetzt nicht auf 10 basieren würden oder auf 16 hättest du 16 Zeichen oder sowas auf so einer Wähltastatur. Genau. Also daran alleine liegt es nicht. Also die sind nein, aber das wollte ich jetzt nur sagen, das hat halt äh, einen ganz bequemen Weg geebnet
1: <lacht> um in die nächste Galaxie zu wählen. Prost! Nehmen wir noch das achte Chevron und für dieses Ding war ein neuntes Chevron und da musste ja erst was entschlüsselt werden. Und wenn ich mich recht entsinne, wird dann ja dieser Stützpunkt äh angegriffen, angegriffen und sie ja. müssen fliehen und wo weiß jetzt nicht mal, warum sie nicht zur Erde oder sonst wohin fliehen Ah, das müssen, kann ich erklären.
0: Ja? Der Robert Carlyle jedenfalls bietet halt seine Chance zu beweisen, dass mit dem neunten Chevron, das klappt schon irgendwie. Ja. Also man sieht erstmal den ersten Versuch, da ist noch so ein Senator ist es, glaube ich, und der will natürlich zeigen, hier, das klappt alles, gut investiertes Geld. Ne? <lacht> aber der erste Versuch scheitert, also das wackelt ein bisschen, aber dann muss es abgeschalten werden, wird zu heiß oder was auch immer. Und wie gesagt, dann kommt dieser Angriff und es wird auch ursprünglich erst die Erde angewählt, aber der Robert geht hin, ändert das, aber begründet es auch, also nicht im Augenblick dann, aber später damit, dass eben diese Energie und was da alles passiert, der Planet wird in die Luft fliegen und das wollte nicht riskieren, dass das eben, dann durch das Stargate dann zur Erde die Erde noch zerstört oder beschädigt und dann dachte, ah komm, meine These hier: neuen chef wir kommen vielleicht
2: irgendwo an und das ist alles besser als die Erde zu beschädigen. Ja, das ist ein Plan. Ja, in der Stargate-Wiki ja. hört man, äh, liest man auch an, als. Äh, als Theorie bei der ganzen Geschichte, dass es eher darum geht, dass das mehr so ein, so ein Gruppencall ist. Also er versucht das ganze Netzwerk ähm, dadurch, dass die, dass das Raumschiff ja unterwegs ist und man deshalb nicht mit diesem typischen Sechser-Grid arbeiten kann, ne, um eine Position im dreidimensionalen Raum zu finden, sondern dass es mehr oder weniger, du hast eine Adresse, du weißt ungefähr, wo es ist, aber du wählst mehr so einen, so einen, so einen Rundrufcall. Also du versuchst direkt das Rufzeichen der des Raumschiffes anzutriggern und man das wird dann von Stargate zu Star Gate geleitet, bis es ans richtige kommt.
1: Okay, auf jeden Fall landen wir auf einem sehr dunklen Raumschiff, der Destiny, später erfahren. Und das ist ein Schiff, was im Universum Stargates verteilt. Wo man sich dann auf mal auf die Idee kommt, ah, deswegen sind auch teilweise auf Planeten, wo es, wo eigentlich nichts großartig ist, auch Stargates. Die Dinger werden einfach überall da gesetzt, wo das Leben theoretisch für Antiker möglich wäre, also für Menschen. Was mich beim Look ein bisschen gestört hat, das ging mir so ein bisschen zu sehr in Richtung Steampunk.
2: Ja, auch die das Form, die Form ja. des Raumschiffes auch, ja.
1: Ja, das, okay, das ist so ein bisschen die Ästhetik, aber ich fand es halt lächerlich, dass das Tor auf dem Schiff Dampf abgelassen hat. Es war so... Stimmt, es äh, hat immer äh, so Dampf
0: abgelassen, ja.
1: Steampunk war damals modern, aber... Pff, oh, ich fand's, ich, fand's, ich fand's schwierig. Aber wobei
0: also, haben die das nicht in SG1 eigentlich auch manchmal, dass es da so ab und zu dann ein bisschen links unten so Dampf? Oder rechts unten?
1: Ich <lacht> glaube, nur das Typische, wenn wieder fast was am explodieren ist, so ja. wie das Äquivalent von, von explodierenden Relais und äh, Panels in, auf der Brücke der Enterprise. Also.
2: Ja, oder Warp-Gondeln, die Plasma verlieren oder sowas. <lacht>
1: Ja, so in der Richtung. Also, aber da war das ja wirklich bei jeder Benutzung. Und die konnten das Ding ja auch nicht steuern. Und das Ding war auch wieder groß wie eine Stadt. Also, es war ein echt monströs großes Teil. Und war wohl auch nicht das einzige Schiff, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mal irgendwann später noch so ein bisschen Background-Informationen gel äh, gelesen. Und ich weiß auch gar nicht, es gab, glaube ich, auch wieder einen wiederkehrenden Gegner da drin, oder?
2: Ja, so Außerirdische. Aber die tauchen immer nur am Rande so wirklich auf. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwann mal wirklich sieht. Also begegnen im, im Leerraum begegnen sie schon irgendwem anders, aber das sind keine wirklichen Encounter. Also sie wissen, dass sie irgendwie feindlich gestimmt sind, aber ich glaube, die werden nie gekapert. Man sieht die auch nie, es erfolgt auch keinerlei Kommunikation dahin. Ähm, ich glaube, man weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Was? Keine kapern! Das Schiff hat ja
0: auch selber dann Planeten angewählt, die anscheinend für Drew gerade etwas bereithalten, was sie benötigen. Und das ist dann auch nur... Nach 14 Stunden oder 12 Stunden, dann springt das Schiff weiter und so. Also es ist so eine Reise, die man nicht stoppen kann, sozusagen, ja.
1: Ja, also eigentlich ein nettes Konzept, aber auch nichts, was irgendwie auf Dauer trägt. Und was hat man auch gemerkt, die Serie wollte sich auch erst, glaube ich, ziemlich abheben und dann haben sie trotzdem immer wieder Gastrollen, die alten Leute reingebracht. Ich glaube, Jack O'Neill wurde ab einer gewissen Staffel auch sehr häufig mit reingebracht. Äh, war da nicht irgendwas mit Körpertausch und so weiter?
2: Ja, oh die hatten so komische Steine, mit denen sie irgendwie das Bewusstsein wechseln konnten.
1: Genau, die, das, was wir ja auch hatten vorhin, was ich gemeint habe mit äh, Vala und mit Daniel, wo er sie ja. gechannelt hat. Ja.
2: ja. Das ist dieselbe Technologie, ne? dementsprechend damit kommunizieren die dann halt.
1: Genau. Und wo ich dann auch so dachte, so, ja, die Serie zieht nicht, deswegen versuchen wir jetzt bekannte Gesichter reinzuholen und ich habe mir später noch mal so, so das Ende so mehr oder weniger reingezogen, wo man sich dann so denkt, so ja, jetzt hätte die Serie was werden können, aber ich habe vor so lange den Arsch nicht hochgekriegt und Scheiße gebaut. Ja. Hättet ihr das früher reingebracht?
2: Es ist, es ist aber nur Jack, der später auftaucht. Ne? Am Anfang sind es halt äh, in, der ersten, in den ersten paar Folgen sind es Richard Dean Anderson, äh, Michael Changs, Amanda Tapping und Gary Jones. Um, und später taucht halt wirklich nur O'Neill als nochmal auf. Also, ja, ich sag ja,
1: der ist der Einzige, der wiederkehrt immer wieder. Ja. Aber die anderen halt nur einmal.
2: Ja. Genau, aber am Anfang halt nicht am Ende.
1: <lacht> ja, ich meine, das äh, mit, mit O'Neill war später ja immer öfter. Also anfangs mhm. war das einfach so ein bisschen Staffelübergabe. Aber naja, es läuft nicht. Also holen wir uns den beliebtesten Charakter auch zurück. Es war halt einfach immer Jack. Naja. Ich glaube, da braucht man, braucht man nicht diskutieren, Nein, dass das eigentlich nicht. immer der, der Charakter war aus der Serie. Und zum Schluss, war ja. das glaube ich auch nur, es geht nur noch um den nächsten Sprung und alle müssen in die äh, Eis, also jetzt in die ähm, Stase-Kapseln, nur der Pilot. Eine, einer muss steuern.
2: Genau, ich glaube, das, das lag aber daran, ist, dass, Eli's, äh, dass eine der stasis -Kammern auch kaputt war und Eli dann hoffte, die selber reparieren zu können und deshalb, dass, dass er dann einfach das Steuern übernimmt, so lange, wie er das nicht repariert kriegt.
1: Auf jeden Fall, damit hört auf, du hast also einen richtig schönen, dicken Cliffhanger. Man kann es als offenes Ende nehmen, aber ich habe das so gesehen und dachte mir so, ach, das hätte jetzt, also was auch so, was man auch von davor erfahren kann, das hätte jetzt interessant werden können, aber das hört halt mit einem offenen Ende auf, beziehungsweise mit einem Cliffhanger und da dachte ich mir so, scheiße, das, da würde ich gerne wissen, wie es weitergeht,
0: ja. aber... Ja, das Problem war ja auch dann, dass MGM hier mit der Insolvenz, äh, natürlich ist es schwierig, dann die Serie weiterzuführen und ja, es war wohl auch so, dass eben, es fand sich dann für die Produzenten nicht wirklich ein Ansprechpartner bei MGM, während die da in der Insolvenz schlitterten. Also es ging da kein Interesse mehr, am Stargate-Franchise zu geben. Ja, und laut Amanda Tapping durfte Sci-Fi temporär dann von der Übernahme keine neuen Staffeln der Serie bestellen, beziehungsweise, ja, konnten da nichts machen und ja, dann wurde ja auch die Serie Sanctuary da abgesetzt und ja, dann sah
2: es eben schlecht aus für Universe, dass es da weitergeht.
1: Ja, sie haben es einfach zu Tode gemolken.
2: Ja, die Einschaltquoten von Universe waren auch nicht gut, das war natürlich auch mit dem Grund, dass das dann nach der zweiten Staffel eingestammt haben.
1: Ja, es war auch für viele Leute einfach auch die Enttäuschung, die wollten sehen, wie es bei, äh, bei Atlantis weitergeht und da haben sie das aus solchen wirtschaftlichen Gründen nicht gemacht, weil sie Angst hatten, die könnten zu viel Geld verlangen. Ja. Scheiße, die Quoten hätten es gerechtfertigt eigentlich. Die hat also Atlantis hatte zwar mal so in der vierten Staffel glaube ich einen Einbruch, aber in der fünften war es wieder voll dabei, weil die hatten einen riesigen Cast mit einer geilen Chemie, eine gute Lore. Da hätte es echt noch gut weitergehen können. Aber naja, ich ich hatte für mich war Universe, das wirkte auf mich so, das hat jemand am Reisbrett entworfen, so der Marketinganalysen gemacht hat. <lacht> Was läuft gerade gut? Aha, das, das, das und das. Das müssen wir übernehmen und wir sind noch härter. Ich weiß nicht, also ich bin damit auch wirklich nicht warm geworden. Ja, aber jetzt kommt doch mal ein weiterer Punkt mich, wo wir vorhin immer so ein bisschen drumherum geschlittert sind. Wo hat sich Stargate Serie und Film denn so ein bisschen bedient? Wo hat es sich Inspiration geholt, abgesehen von
2: Däniken? Ja, das ist natürlich schwer. Wenn wir jetzt natürlich auf Perry Roden gucken, ähm, können wir natürlich ein paar Anleihen finden. Also so Dinge, die ähnlich sind, ob sich dann Stargate wirklich da bedient hat, ist ja wieder was anderes. Das kann keiner wissen, außer jetzt die Macher, ne, so ein Brad Wright oder so ein Roland Emmerich. Ähm, du hast aber ein paar Gemeinsamkeiten, die ich mir zum Beispiel rausgeschrieben habe, ganz grundlegend. Die Menschheit trifft auf außerirdisches Leben und macht dadurch einen Technologiesprung mit. Bei Perry Roden ist es so, man trifft die Arkoniden, Tore und Crest auf dem Erdenmond und kriegt für die Rettung von Krest halt äh, Technologie und hier ist es halt so, dass es einem dann eigentlich in den Schoß fällt. Also man hat außerirdische Technologie auf der Erde gefunden, benutzt die, um auf, außerirdische, um auf andere Welten zu kommen und findet dort natürlich auch weiter andere Technologie, die man sich dann aneignet. Ah, du hast Sachen wie, dass ein Stargate einen Transmitter ähnelt, ein Fiktiv-Transmitter stellenweise, weil es ja auch über größere Entfernungen geht. Ne? Der Transmitter bei Perry Roden ist ja durchaus begrenzt, außer du hast jetzt so eine Transmitterstraße, wie zu gewissen Zeiten, wo die Erde dann äh, in der Zeit verschoben worden ist oder ähnliches. Ähm, du hast In Perry Roden hast du Dinge wie zum Beispiel die Springer, also Völker, die sich durchaus primitiveren Rassen als Götter anbiedern. Um, du hast äh, Dinge wie äh, die Ori und die Antika, also die aufgestiegenen Wesen, die fast übernatürliche Fähigkeiten, also in der was heißt ne, übermächtige Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel Es. Na, du hast den Kampf gut gegen böse, das hatten wir ja vorhin schon mal mit den positiven und den negativen Superintelligenzen, die Kosmokraten gegen die karot und auf der anderen Seite bei Stargate halt Docker gegen Gua'uld, Antika gegen Ori. Und du hast natürlich auch durchaus Roboterwesen. Also Pospies sind jetzt zwar Teilroboter, du hast jetzt hier bei Stargate hast du die Replikatoren, aber es geht halt um robotisches Leben, die auch durchaus eigenen Antrieb haben. Also du hast schon durchaus einige Gemeinsamkeiten, die in beiden Universen zu finden sind. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die die beiden Universen unterscheiden.
0: Ja, natürlich Definitiv. hat man auch die Mythologie, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, also natürlich das alte Ägypten manchmal etwas Griechenland reingemischt, also Stichwort Kronos. Und ja, also natürlich ganz viel finde ich jedenfalls vom das ist so wirklich könnte in Teilen jedenfalls äh, fast ein Internationsfilm sein, also die Glyphen werden übersetzt, die da mit der Fackel umgelaufen Ja, Also vom, das ist schon sehr ähnlich und ja, es gab da wohl auch einen ich weiß nicht, ob es ein Wissenschaftler oder Journalist ist, Graham Hancock, also wie der Will Smith-Film Hancock, äh, der hat wohl auch Indiana Jones gesehen. Welcher Teil war das mit der Bundeslade? Das
1: oh. ist der erste.
0: Ja. Ja. Den hat er wohl gesehen und äh, da wurde er wohl auch beeinflusst, hat dann ein Buch geschrieben und eben auch Theorien dann zu dem Fingerabdruck der Götter da im Ägypten ja, verbreitet. Also, eigentlich ist es schon ein bisschen ein Indiana Jones Film für mich. Ja, es wurde sich ja. halt
1: wirklich an allem bedient, was wir haben. Jeden ja. Scheiß-Mythos, der wurde irgendwie <lacht> verbullert. Verschwörungstheorien mit Roswell, mit den Grays. Ja. Da wurde ja auch in der Serie diskutiert. Es ist Zufall, dass sie eigentlich genauso aussehen, wie wir uns außerirdisches Leben immer vorgestellt haben. Ja, vielleicht haben sie vorher schon Besuche gehabt. Und da erfahren wir ja dann von dem einen Asgard Loki, der schon Ewigkeiten Menschen empführt, weil er sie benutzen möchte, um das Genom der Asgard aufzufrischen. Ja. Das ist wirklich, ich glaube, irgendwie fast jeder Verschwörungstheorie. Ich sag mal, im Endeffekt hätten sie... Ich hätte es noch schön gefunden, wenn sie mit den Una oder ähnlich, dass sie noch Ex-Menschen mit reingebracht hätten. Die Reptiloiden, dann wäre es perfekt gewesen. Reptiloiden. Ja, also eigentlich ist In der
0: DS9-Schiene sind wir dann aber wieder...
1: Reptiloiden in DS9?
2: Ja. Ja, er meint die Gemma da.
1: Ja, die sehe ich jetzt nicht. Weil die haben ja auch eine Schuppenhaut. Die haben aber auch Haare. Ja. Und legen keine Eier.
0: Ja, aber ursprünglich vielleicht
1: und den wächst auch kein zwei Meter großer Penis kurz vorm Sterben andere Folge ähm, das ist jetzt nee 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 also da hätte ich jetzt da, da hätte ich jetzt schon eher wieder Perry Road mit den dann gekauft aber nein also aber so die, so die größten Sachen die haben sie sich halt echt auch irgendwo gegriffen und auch die ganze Popkultur aber so wirklich komplette Mythologie und wirklich ich weiß nicht bei ich bezweifle, dass sie bei Perry Roden geklaut haben, ob, ob die davon überhaupt gewusst haben, obwohl ja, Emrich, ja, der ja. wird bestimmt davon gewusst haben, aber bei der Serie, keine Ahnung, also ähm, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, sie haben ja schon aus Orion, weil sie es geil fanden, auch ein paar Anspielungen ja. mitgebracht, aber so war da ja nichts drin, es sei denn, die Förlinge hätten ausgesehen wie Gookie. das hätte ich gefeiert, obwohl ja, dann ist es nicht auch gut, die sind ja tot und naja, tot der Ratte. Äh, eigentlich gibt es sonst eigentlich kein klares Beispiel. Sie haben sich eigentlich überall das Beste geklaut und haben das so weit vermischt, dass da was Eigenes
2: draus entstanden ist. Du ja auch gesagt, ja.
1: Ja, Daher es gibt wirklich kein, keine klare Inspiration außer der Pre-Astronautik.
2: Ja, du kannst aber bei Emmerich kann man durchaus recht haben. Also Emmerich ist, ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, ne, der hatte die Idee wegen se während seinem Studium. Er hat 1977 angefangen zu studieren und da gab es Perry Roden schon 16 Jahre lang. Ja,
1: sag mal, der könnte es kennen. Also ich sag mal, er kommt aus Deutschland und gerade damals war es ja halt noch ein bisschen was Größeres. Also, dass da gewisse Einflüsse sind, aber die größten Parallelen, die wir ja gefunden haben, sind ja nicht bei Perry Roden, äh, bei dem Film, sondern bei der Serie. Weil äh, der Film, da gibt es wenig Parallelen, abgesehen von einem Transmittersystem, was jetzt nicht, das Original, was auch Perry Roden nicht erfunden hat. Das stimmt. Äh, ja, also sag mal, mit runden Transmittern, sowas haben wir, glaube ich, schon in jedem palp Film Flashgorden Verschnitt haben wir das schon gesehen, dann könnten wir auch den Time Tunnel mit reinbringen.
2: Es heißt ja auch auf Spanisch ist es ja auch das Tor in die Zeit und nicht hm, was, was viele Besucher verwirrt hat natürlich.
1: Ja, wir sind in die Vergangenheit gereist. Würde ja. immer noch funktionieren.
2: Das erinnert ah. mich ja daran, ich bin ja mal auf die erste Folge vom Chevron Ten Podcast gespannt, ob sie das jetzt wirklich auf Spanisch machen, weil sie ja erwähnt haben, sie würden sich auf das Tor in die Zeit beziehen.
0: Wer weiß? <lacht> Der spanische Stargate-Podcast.
1: Äh, ich sag, du wirst es ja als äh, unser Hörer kennen, es geht nichts über spanische Untertitel, vor allem beim Peri-Roden-Film, ne? Oh ja, großes Kino. Ganz großes Kino. <lacht> dann, dann, dann bin ich auch mal gespannt, also wenn sie es wirklich auf Spanisch bringen, ich würde es feiern. <lacht> Einer eine, eine, eine spricht eine Passage auf Spanisch und danach, wie bei der Sendung mit der Maus, kommt er so: Das war Spanisch. Und der nächste wiederholt es dann auf Deutsch.
2: Nee, das nee, das nicht bringt nicht. bei denen nichts. Das sind Saarländer. Das war, ich war nämlich am Frotzeln, dass es dann vermutlich auf Spanisch leichter verständlich wäre, als wenn sie es auf Saarländisch machen.
1: Oh Gott, da muss Micha ja übersetzen.
2: Nee, sie versuchen schon Hochdeutsch zu reden, aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen lästern.
1: Ich habe immer noch dieses Trauma, als ich Saarländisch vorlesen musste. Ich fühle mich immer noch schmutzig. Ich hab nichts gegen Saarländer, ich hab nur was gegen die Sprache, es tut mir leid. Ich verstehe kein Wort. Ja, aber sie hat auf jeden Fall viel Einfluss gehabt, da man sich dann auch in solchen action mal getraut hat, mehr soapige Elemente einzubringen, ähm, dass auch, obwohl es ja eigentlich immer in, größtenteils in sich abgeschlossene Folgen waren einen gewissen Handlungsbogen im Hintergrund laufen zu lassen. Einfach auch zu sagen, alles, was getan wird, hat auch weiter Konsequenzen. Also wie gesagt, wir finden Technologie. Ein paar Jahre später haben wir die halbwegs gemeistert und pro, äh, probieren es. Das fand ich, ähm, ich glaube, das war auch eine der ersten Serien, vor allem in dem, in dem Genre, die das so gemacht hat, oder? Wüsstet ihr noch was anderes?
2: Wovon redest du jetzt? Von Stargate oder von, von Perry Roden? Weil bei Perry Roden sind sie ja schnell zurückgerudert. Ah, nee.
1: Ja, ich meine Stargate. Ja. Dass sie auch wirklich gesagt haben, äh, alles, was da getan wird, hat Konsequenzen. Obwohl sie eigentlich immer nur Story of the Week hatten, größtenteils. Aber sie hatten auch immer einen, einen größeren Handlungsfaden im Hintergrund. Und
2: ja, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Also die ersten paar Staffeln werden vermutlich ohne größeren Rahmen gehandelt worden sein. Natürlich geht es insgesamt darum. Die Gua-Ult sind böse. Die Gua-Ult haben Menschen ja, entführt. Spannend. Die Gua-Ult versklaven die Menschen. Und man besucht. Aber das ist ja völlig. Ne, was ich, was die begegnen ja in vielen äh, Folgen noch nicht mal den Gua-Ult. Die begegnen auch ja, Völkern, die seit Jahrhunderten vermutlich nichts mehr von den Gua-Ult gehört haben, wo das nur noch ja. Märchen und Legenden sind. Also für wegen aber, für die ersten zwei drei Staffeln glaube ich nicht, dass sie sich einen großen großen einen Masterplan. Da Nein, das meine ich auch schön. nicht, aber Spieltag. das,
1: das habe ich, hab ich auch nicht behauptet. Ich sagte halt, aber nur, sie waren einfach die Ersten, die das mitgemacht haben. Also jetzt natürlich nicht sowas wie Babylon 5, das ist schon wieder eine ganz andere Liga. Aber, ähm, wo halt auch, du hattest eigentlich eine lockere Erzählweise, aber das hat alles Konsequenzen gehabt. Die finden, sie ballern irgendwann in den ersten zwei Staffeln einen Todesjäger ab und danach bauen sie das nach. Ich meine, das war einfach, ja. du hattest eine gewisse, du hattest trotzdem eine Kontinuität und die Serie hat sich ja von ihrem Konzept auch immer mehr gewandelt, finde ich. Also vorher war es ja wirklich nur dieses, wir erkunden und später war es dann ja wirklich auch so, äh, das kann man mal sagen, wir haben an der cover also es war zwar immer Übergeordnete war, es war eine sehr militärische Handlung, aber die Serie hat dann halt später mit ihren Möglichkeiten, hat sie sich auch gewandelt, weil irgendwann hatten, hatten, hatte die Erde halt auch interstellare Raumschiffe etc. Und ja, das Irgendwann war, dann nicht war so, man dann auf das so, nächste
0: technologie dann auch aufgestiegen,
2: sozusagen.
1: Ja. ja, und man hat, man hat keinen Schiss davor gehabt, nein, man hat es weiter eingesetzt.
2: Ja, aber diese, diese Art und Weise, der Menschen mit so etwas umzugehen, wird ja auch gerade von den Arkoniden. Also Crest war ja bei Perry Roden auch sehr, sehr begeistert davon, dass die Menschheit so mit Technologie und mit Herausforderungen umgeht und umzugehen weiß. Also das ist ja durchaus da ähnlich.
1: Ja, aber es geht jetzt einfach nur darum, es geht jetzt auf die Fernsehlandschaft ein. Das meine ich, dass es in Büchern sowas schon gab, ist klar. Aber es war halt für eine Serie in der Zeit relativ untypisch, finde ich. Also da, da hat sich schon viel Einfluss mit gehabt.
0: Was ich immer gut fand, wie die Tokra in Anführungszeichen, gekämpft haben. Also die haben das hier System Lord X infiltriert. Dann kämpft der gegen den anderen. Ja, und auf einmal sind, sag mal, fast alle Bösen weg und man hat den super Bösen erschaffen. <lacht> Fand ich auch immer relativ witzig zu sehen, ja.
1: Ja, dem, was du mit der Tokra sagtest, ja, ähm, eigentlich eigentlich sind das ja auch Terroristen, um es mal so zu sagen.
0: Ja, nett Widerstandskämpfer. Randlau
1: ja, das ist äh, die politisch
0: freundlichere ja, Wobei die sich ja eigentlich auch immer umbenennen müssen, oder? Gegen Ra, äh, den Ra gibt es nicht mehr, dann äh, Tokanubus. Ja, Tok Tokabufus. Ja, also es ist dann immer eine TikTok. neue Version. Uh, talk, ja, nicht.
1: aber wie gesagt, das mal
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: wie gesagt, ich, ich meinte halt auch einfach nur jetzt äh, auf die Serien, hm. dass das natürlich in Büchern und so weiter gab, die haben es nicht erfunden, aber sie haben in der Zeit halt, und sie hatten eigentlich zum Schluss auch ein relativ hohes Budget, also, und sie hat damals auch den, ähm, na, im Guinness Buch stand sie drin als am längsten ja. laufende, durchgehend laufende Serie, was irgendwie nicht stimmt, weil wir haben ja noch Doctor Who, aber sie hat halt, ja, das war so ein Ding, wir melken das, bis wir es nicht mehr gebrauchen können, obwohl ich sag mal, ich fand auch die Handlung bei all den Ori gar nicht schlecht, aber es war einfach, ich glaube ab einem gewissen Punkt waren die Verhandlungen mit den Schauspielern schon so, so, eine, so, eine, so eine Qual, weil die wussten ganz genau, die konnten mehr verlangen.
2: Ah, ja, das wohl. wohl Oder, wobei bei den Ori muss ich ja sagen, das ist meine lieblings Rasse, weil auch der Lieblingsgegner, weil der Raucher aus Akte X tritt drin auf als Priester. <lacht> das ist großartig. Ja.
1: ja, wir haben ja auch die Companion aus Firefly. Ja. Also auch Ob, äh, optischen Schauwert.
0: Großartige Serie.
1: Ja, äh, das war ja auch im Endeffekt, die haben ja auch erst geplant, daraus quasi wieder eine neue Serie zu machen, die zwar immer noch im gleichen Set mit den gleichen Schauspielern spielt, aber dann sollte es halt wirklich Stargate Command heißen. Ja. Aber es ist halt auch die Sache, wir wissen ja auch schon, ähm, Richard Dean Anderson hatte nach ein paar Jahren keinen Bock mehr. ich glaube, wenn du so lange in einer Serie spielst, Weiß bist du irgendwann ne? mal was anderes. Da kriegst du doch irgendwann mal einen Hasch mich, also da hast du auch keinen Bock mehr. Ja, sie hat halt auch wieder so ein bisschen Milita Military Sci-Fi ins Fernsehen gebracht. Wir hatten dann ja später auch noch, oder war das doch vorher, Space 2069 oder 63, wie es hieß. Oh, großartige Serie. Aber, ja wirklich sehr schön. Leider ähm, hat die Serie sich zu viel Zeit gelassen, weil du hast den Twist erst ja ganz zum Ende gemerkt und hast gemerkt, das ist gar nicht so eine pro militär -Serie. Das ist viel intelligenter als gedacht. Ja. Aber da war die
2: Serie schon abgesetzt. Ja, ist leider so. Aber ich habe die komplette Box hier auch rumstehen. Ja. Und äh, was ist ich auch noch
0: verraten darf, äh, Thomas hat Waschmaschinen Edition von
2: SG-1. Oh ja, oh ja. <lacht> eine was? Ich habe eine Box, da ist ein Gate drauf vorne und es sieht halt aus wie eine Waschmaschine, weil das Gate ist halt von hinten ja. auch blau, ne? wie halt so ein dieser typische Ripple-Effekt, den du da drin hast. Die gab es halt nur in Amerika. Ich habe mir die damals importieren lassen, weil die Deutschen echt unverschämt teuer waren oder es die gar nicht War als eine Box gab. Unsere ersten Gespräche, bevor wir den Podcast dann zu zweit
0: aufgenommen haben,
1: ja. Wahnsinn. Nee, also ich bin jetzt halt auch echt begeistert, dass es noch weiterführende Comics gibt, ähm. Das wird sich auch gleich, nachdem die Aufnahme beendet ist, geordert.
2: Mach das. Also wenn du es alle digital kriegst, äh, ansonsten müssen wir uns mal zusammenschreiben, dann schicke ich dir die mal als Paket rum oder so als Päckchen. Ich glaube, ja. ich habe die hier alle rumfliegen.
1: Ja, ja so sagt man, ein paar gibt es äh, gebunden, ein paar gibt es nur als Kindle. Aber die, die wichtig sind, die kriegt man auf jeden Fall digital. Mhm, und ja, damit kann ich leben.
0: SG1 oh, kommt wie bald wieder im aus. free tv ne? wisst ihr das?
2: Ja, das hast du, das hast du im
0: Podcast äh, schon irgendwie. Genau. Über ja, aber hier, hier hat das 30. September zu einer tollen Uhrzeit. 7.50 Uhr. Oh, aber dann zwei oder drei Morgens. Folgen, ja, ja. Und dann geht es weiter, genau. Ja.
1: Morgens, ja. Also, damit auch mal so Hartz IV-Empfänger und Leute, die es sind sind gute ran.
0: Serien anzuschauen, ja.
1: Die gehen da ins Bett. Um, nein. <lacht> Aber sehr cool. Nee, Wobei, auf dem Sender läuft
2: ja auch MacGyver. Könnte passen. Auf Nitro ah, läuft neue? MacGyver, aber nur am Wochenende. Ja. Unter der Woche glaube ich nicht. Da laufen sie. Ja, so dann irgendwie. halt am Wochenende. Mord ist Woche. ihr Hobby und was ja. nicht noch. Diagnose Mord und so Mesh, ein bisschen. Mesh. 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 nee, Mesh ja. kommt auf. Achso, Nitro sind wir schon. Nitro. Ja, ja, ja. Sorry, ich war bei ähm, Sat1 Gold. <lacht> ah.
1: <lacht> <lacht> noch schlimmer. Der Nitro geht tatsächlich noch irgendwo noch. Da es noch irgendwie noch ein paar nette Sachen drauf. Aber <lacht>
2: ja, Hör mal, wer da hämmert. Läuft da glaube ich auch nachmittags und am Abend noch mal anfangen.
1: Ja. habt ihr es zuerst gehört. Es wird auch irgendwann noch ein hör mehr wer der hämmert Podcast geben. Oh ja.
2: Oh, bitte. Direkt,
1: direkt, direkt nach ähm, nach Hieß nochmal, Caprica ist kein Cocktail und dann werde ich hier noch einen gewissen jemanden auch noch irgendwie in unseren roden podcast reinziehen, weil ich will uns irgendwann auch fünf Leute bringen, damit ich mir auch meine Pause machen kann. Oh. Hier werden Dinge geschehen, ja, ah, und, ja, und. Damit die Irgendwann wird es genauso verflochten sein, wie das ganze politische Geflecht in Stargate SG1. Es wird keiner mehr verstehen und wir werden alle gegeneinander Krieg führen und haben Würmer im Bauch. Und mit diesem verstörenden Bild von meinem kleinen Wurm, das hörte sich falsch an, <lacht> schicke ich euch jetzt in den Abend, in die Nacht, in den Morgen. Macht's gut. Tschüss. Ja, ja, Ciao. Macht's
0: gut. War schön, ihr zu sein. Bye, bye.